1: Magazine, Bem-vindos ao nosso podcast 433, ao som de Steve Vai, uma sugestão do Bruno Franco. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Não estou com meus companheiros inseparáveis aqui. Breno Masi abandonou o podcast, Eduardo Marques está na folia, está descansando. Tem um reserva oficial aqui, Marcelo Melo, bem-vindo. Fala, Rafa, fala, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. E... O outro colaborador já do Mac Magazine de muito tempo, no, apoia o nosso trabalho há muitos anos, acho que nunca esteve aqui no podcast Jason, é isso?
0: Nunca, nunca só como ouvinte, aí eu tive em todos <risos> <risos> Jason Barone na área, bem-vindo, cara Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, rapazes, é um prazer estar aqui
1: Prazer meu, cara, que bom que tem essa equipe sensacional aqui para repor aqui os integrantes oficiais, vai ser show de bola Que a galera, sempre que a gente faz, eu acho que a última vez que teve um podcast aqui só comigo Aliás, a galera que não gosta de mim tá ferrada, né? Porque eu tô aqui batendo ponto sempre, quase não falo Mas a galera que não gosta do Breno comemora quando ele não tá aqui. Tem uma galera também que tá em um do Edu. Aí, quando rola essa, essa, esses times assim, reservas a última vez foi o Marcelão e o Michel que não é mais Michel, agora é pai do Miguel é, é, o então o Marcelo <risos> e o pai do Miguel que estavam aqui. É, a galera elogiou bastante, falando que deveria ser o novo time oficial é bom ter um, uma mudança aí de ares, de, de, de cabeça, de opiniões. Então sejam muito bem-vindos os dois que bom que vocês puderam estar aqui conosco hoje. Prazer é nosso. Gente, antes da gente ir direto a pauta Que não tá enorme essa semana Diga-se de passagem, não sei como que vai render aqui Também depende da participação da galera aqui Que tá ao vivo no YouTube Em youtube.com.br Acompanhando a nossa gravação é, Eu falei do Steve Vai é si, Só se você estiver ouvindo a edição Edição editada, como eu gosto de brincar aqui Pelo Eduardo Garcia Mas falando em YouTube Saíram três vídeos da semana passada para cá o último das nossas coberturas de novidades do macOS Monterey 12 com um apanhado de outras novidades bacanas que não entraram em nenhum dos outros vídeos separados e falta na verdade uma novidade que é meio macOS, meio iPadOS que é o controle universal universal control e esse vai demorar um pouquinho ainda porque mesmo nas betas 3 que saíram essa semana, ele ainda não está rolando, é um recurso que depende aí de continuidade, de handoff de não sei o que, de comunicação entre os aparelhos então nem na beta 3 está rolando isso ainda, mas eu quero fazer muito esse vídeo, que é essa comunicação automática de você poder mover janelas de um Mac para iPad, entre Macs e tudo mais, não só janelas, mas arquivos também. Tô doido para testar isso. Então ainda falaremos de macOS Monterey. Nos próximos dias vão começar a sair os vídeos do iPadOS também, tem algumas coisas a gente mostrar de iPad, mas antes disso saíram mais dois vídeos off-topic de betas. Um, eu fiz um unboxing montagem e hands-on da minha nova mesa de trabalho, que eu estou aqui neste momento aqui agora, é a Jarvis Bamboo Standing Desk da Fully, que é uma mesa motorizada que permite que você trabalhe em pé uma parte do dia eu tô fazendo muito isso, gente. Que legal que é isso eu não imaginei que eu ia curtir tanto eu achava assim, ah, eu vou ficar sentado sei lá, 80% do dia e em pé 20%, sei lá, ou então 85, 15 eu tô ficando acho que 60, 40 50, 50, sabe? às vezes eu fico em pé aqui uma hora e meia direto, aí eu lembro de sentar, é gostoso de trabalhar em pé, eu não, não, não achei que eu ia curtir tanto e faz muito bem pra saúde isso, é uma das coisas mais legais fora toda a qualidade da mesa, o visual dela que é show, ela tem tomate ou tudo mais, eu mostrei os detalhes lá no vídeo, mas esse aspecto pode ser, poderia ser até uma mesa dessas standing desks mais baratas que tem uma manivela, sabe? para você fazer o, o sobe e desce manual, tem umas dessas. Até isso já, já, já seria legal pela experiência de você poder trabalhar em pé. E é uma coisa que eu falei lá no vídeo também, eu falei no vídeo não, eu acho que eu falei no post sobre o vídeo. Desde os primeiros MMA tours que a gente faz por Vale do Silício, que a gente entra em empresas lá no, no Vale, e pô, acho que todas as mesas são standing desks. É uma coisa que já tem, sei lá, quase uma década que lá no Vale é comum todas as empresas permitirem darem esse benefício né, para os empregados que quiserem trabalhar uma parte do dia em pé, uma parte sentada já desde então é, já, já notava a, a importância disso e eu nunca tive
2: essa oportunidade até agora estou curtindo. Você já tiveram essa experiência? Na, na verdade eu já, já em alguns locais acabo fazendo isso também de trabalhar em pé um pouco, mas eu acho que ficaria uma chamada muito legal lá para o Mac Magazine editor, é fundador e editor-chefe do Mac Magazine adquire mesa para completar seus círculos no Apple Watch Imagina! <risos> nem, nem, nem.
1: Cara, esse negócio de ciclo do iPod, depois de muitos anos, você começa a ignorar, sabe? Pelo menos eu, eu não tenho essa paranoia. Tem gente que tem uma baita meta, assim, que não dorme sem completar o ciclo. Eu hoje em dia, às vezes, eu até esqueço de olhar, mas realmente é um efeito colateral bom. Tanto é que agora aqui eu já estou com a minha meta de ficar em pé batida, nem tinha notado isso. <risos> Boa! <risos> O outro vídeo que saiu também essa semana foi o nosso Q&A, Perguntas e Respostas, que a gente sempre coleta lá pelo Instagram. Aliás, se você não segue ainda, arroba Magazine no Instagram. A gente faz isso mensalmente, coleta várias perguntas aí aleatórias da galera e fazemos essas perguntas e respostas lá pelo YouTube. Então, foram os três vídeos que saíram essa semana e também dicas aqui de artigos para vocês lerem. O Pedro Henrique Nunes fez um artigo dando dicas de como verificar se a tela do seu iPhone é original ou não, se você tiver trocado ela. É, a gente até recebeu uns feedbacks de que as dicas são boas, mas que, por exemplo, é, teve uma coisa que a gente complementou lá depois no artigo, que é, uma deixa muito boa de, um, de iPhones recentes do 8 para cá é se depois da troca, por exemplo, o True Tone deixa de funcionar, ou some lá do central de controle, porque essas telas paralelas não vêm com True Tone. Já é uma coisa muito fácil, só que cara, os caras estão tão escrotos que eles já descobriram uma forma, tem um aparelhinho de ligar uma tela na outra e eles conseguem transferir meio que ah, a identificação, sabe? Os dados de uma tela para outra. E aí a tela paralela que não tem Trotone aparece no iOS como se tivesse, sabe? Então até isso eles já fazem. Mas claro que deve ser uma coisa específica, não deve ser uma coisa tão, tão comum assim. Mas já foi uma dica que o cara falou assim: ó, não é bem assim, não é porque aparece o True Tone que tem, sabe? Que é uma tela original. Então assim, é uma das várias dicas. Então vale a pena dar uma olhada nesse artigo do Pedro. E eu também soltei nessa semana ou aguardado review aí, tinha muita gente cobrando, review do AirTag. Eu demorei um pouquinho porque... Eu queria ter tido uma experiência... Ah, olha que loucura, né? Eu queria ter perdido alguma coisa... Mas não, não era isso... Eu queria ter tido uma experiência, Sei lá, de eu necessitar de fato... Sem ser uma simulação... Procurar alguma coisa com AirTag... E a, a única coisa... Eu até citei lá no rave... A única vez que, eu, que ele me foi um pouquinho útil... Eu estava no estacionamento de um shopping... E aí eu não sabia exatamente em que corredor... Que eu tinha parado o carro... Era um shopping com o estacionamento aberto... E ele me ajudou um pouquinho... Nesse sentido... Mas foi só... Porque eu botei um AirTag no carro... Né? Né? É, e nesse dia eu percebi, inclusive, que o, a busca precisa, né, que eu uso o chip U1, ela, pô, no, no caso do carro, ela só, chegou, só funcionou quando eu já estava chegando muito perto dele, já tinha visto ele, sabe? Mas a, a triangulação do Bluetooth, pelo menos, ajudou bastante a chegar perto dele. Mas o U1, ainda mais o AirTag dentro do carro, eu botei ele num, escondido assim, no, num um painel embaixo da, do volante, ele deve perder muito o alcance ali, então isso é só para quando você está bem perto já do dispositivo mesmo. Mas enfim, o review completo está lá no site, vocês dois têm algum tracker aí? Algum interesse nessa
0: área? Eu tenho. Eu comprei aí um pack de AirTags, não precisava, né? Mas acabei comprando porque eu peguei pela metade do preço lá naquele marketplace do Itaú, né? E aí eu achei no preço bom, né? Eu acabei pagando ali em torno de 600 reais no pack com quatro. e agora eu tenho que arrumar coisas pra uh, conseguir traquear, né? Mas eu tô usando um no meu chaveiro porque aí eu perco tanto a AirTag quanto, eu, quanto as minhas chaves, né? Uh, e, cara, é bem, bem impressionante, né? eu como eu falei não, não pensava em, em ter o, o uso desse desse dessa categoria de produto, né, mas eu, eu achei muito interessante a solução da Apple ali, é, serve mais pra você mostrar para os outros o que a Apple fez do que para você usar, uh, e é, impressiona qualquer um, né, Tanto os mais leigos quanto fãs de tecnologia, fanboy de Android, né, eu trabalho com todos esses, uh, esses perfis aí, e o pessoal assim, não tem uma pessoa que não se impressione, né, com o, a, a qualidade da precisão do, do do encontro dos aparelhos, né, do iPhone lá, quando você tá fazendo rastreio e tal. Aí fica aquela brincadeira de Esconde, né? Pra você provar pros outros, você fala: Ó, esconde minha chave ali, esconde o meu acessório, meu cachorro, que aí eu vou, eu vou atrás dele, né? E aí realmente, em poucos minutos, se tá no mesmo ambiente ali, você já vem com o negócio na mão, é impressionante.
2: Eu tive uma experiência, eu comprei a minha, minha tags pela Zipformi demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou, por conta da aduana, demorou mais, mas uhum. chegou super, super. E também não paguei o frete mais caro, então chegou bem. É, Sim. Mas é, eu acho que é esse ponto, talvez se a gente tivesse tendo hoje uma experiência de vida normal, como a gente tinha alguns anos atrás, de sair circular tanto quanto a gente fazia, e aí eventos e festas e tal, talvez a gente encontrasse mais. E eu acho, Rafa, que em relação a essa questão da proximidade com o carro, vai diretamente a, a, proporcionalmente, é, vai diretamente proporcional ao volume de devices que estão ali perto, né? Então é, nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente fizer essa mesma experiência, certamente você vai encontrar ou vai acompanhar ele muito mais pelo número uhum. de dispositivos uh, que emitem essa essa, essa, batem com essa identificação então eu acho que isso até a gente depois poderia até jogar aí pro pessoal que tá mais em, em regiões um pouco mais remotas do Brasil, como é que é essa experiência para quem tem, se encontra mesmo se não encontra, a gente pega por exemplo o interior do Acre, o interior do, do Amazonas funciona, não funciona é... então eu acho que seria uma experiência interessante, porque a gente sempre foca em, em grandes centros, pra gente saber como é que é isso também no, no, no interior é, eu falo no review que um dos grandes trunfos da Apple
1: com AirTag é a rede buscada né? Tem muita gente, inclusive, que até agora não entendeu bem o conceito da coisa de ele utilizar toda a rede de iPhones, de iPads, de Apple Watch, de Macs ali em volta para trocar esses dados com a nuvem e atualizar as localizações. E a Apple tem hoje mais de um bilhão de dispositivos em uso no mundo todo. Então ela tem um grande trunfo que a Samsung vai vir atrás com o Smart Tag lá, o Galaxy Smart Tag, que no Brasil eu diria que a Samsung tem vantagem. Então, a probabilidade de os Smart Tags da Samsung atualizarem de uma forma mais frequente no, nos ambientes urbanos brasileiros é muito grande. Mas num ambiente remoto, numa cidade de interior, ou num lugar com uma densidade populacional menor, eu acho que em qualquer lugar esses trackers vão ser bastante prejudicados. E aí você pensa, por exemplo, a gente está falando de rede Apple versus rede Samsung. Pensa na rede da Tile. Quantas pessoas que vão participar, que vão ter o aplicativo da Tile ali instalado. A Tile, por muito tempo, nadou de braçada sozinha nesse mercado, tem produtos bacanas, mas ela vai ser atropelada agora, cara. Vai ser atropelada de um jeito assim, não tem como você competir, sabe? Com as pessoas... Sem, sem fazer nada você até pode se você por algum motivo quiser desabilitar a sua participação na rede e buscar por privacidade não quero sou, não, não não quero colaborar com, com as pessoas sei lá sou egoísta você pode desabilitar isso mas por padrão isso vem ativado e poucos vão saber disso que podem desabilitar então na na, na não sei se é na teoria ou na prática Todo o universo de dispositivos aí minimamente atualizados, claro, né? Não, não adianta um iPhone, é, um iPhone 5S que está em uso com a versão antiga do iOS, esse não participa, né? Não, não tá, ele não está fazendo essa comunicação. Tem que ser um aparelho minimamente recente com uma versão atualizada do iOS. E idem Samsung, né? É, então, esse, esse diferencial da Apple e da Samsung é, é o que vai fazer esse mercado decolar agora. Porque esses trackers em si, né? Tem uma galera que fala assim: ah, vou pagar 100 dólares, não pega de quatro dos AirTags, na, no Ali, na AliExpress tem treca de cinco dólares. Mas, cara, ele no hardware, ele até pode, teoricamente, fazer a mesma coisa. ser é um dispositivo pequenininho lá, com uma bateria uma bateria 20-32, Bluetooth, NFC e tal, mas se comunica com o quê? Você é. não tem como economizar isso, cara. Esse negócio No máximo, você vai conseguir rastrear ele no seu alcance de Bluetooth, mas o negócio sair, você, o, o AirTag, você, você, você rastreia do outro lado do mundo. Você não é precisa estar tá, tá próximo dele. Tá, tá na rede. É isso que é o grande trunfo da coisa. Mas enfim.
0: É interessante que a Tile, ela também perde por conta do modelo de negócios da empresa, né? Porque a rede da, da, da Apple, ela vai continuar crescendo, mesmo que as pessoas não comprem AirTags, né? Comprando hum. iPhones, comprando uh, iPads, Macs e tal. Então, você ainda consegue fortalecer a rede a partir disso. E é uma aposta aí a longo prazo, inclusive, né? O hardware em si é pífio, né? N nesse jogo aí, né? Uhum. Mas é por isso uhum. que ela tem, tem se arriscado aí na justiça e tudo, e chorado que nem o Spotify, né?
2: E ainda tem uma, uma outra questão, Jason, que, que se levantou bem, a, em relação a, ao crescimento da rede. Eu acho Acho que a Apple com a iOS 15, no final das contas, com aquele recurso do mesmo telefone desligado, ser rastreável, vai diretamente de encontro com isso, porque é mais um incentivo para a pessoa substituir o telefone dela, querendo ou não. É... E eu acho que uma aplicação interessante que a gente pode depois pedir pro Breno compartilhar, ele tá rastreando as meninas nos parques utilizando as Airtags. Então, é... ele comprou uma pulseirinha na Amazon e as meninas estão utilizando. Então, lá, pelo volume de dispositivos, vai exatamente de encontro com isso. É como o como Jason também comentou, o hardware é muito simples, é uma coisa boba, mas o ecossistema que vai se criando... E aí talvez o único diferencial que a gente tem na Tile é a, a variedade de formatos de, de dispositivo. Porque você tem um que parece um cartão, outro que é para você colocar dentro da mochila. E isso a Apple não tem ainda. Então... A Tile tem até um descartável.
1: Ele não troca a bateria, é tão fininho que é feito para você colocar na carteira que quando acaba
2: a bateria, você tem que jogar fora. E eu, e eu fui um usuário de, de um tile que era descartável. Lá atrás era um branquinho que eu usava com chaveiro e acabou a bateria, é isso, joga fora. Então, compra um novo. Então, é bem As bem. faz isso, viu? Nossa!
0: nossa é inclusive esse era um ponto que eu ia abordar né porque esse é um device tão tão fora da curva da Apple que até quem reclama de obsolescência programada mesmo não sabendo o que significa isso não pode falar nada com relação aos AirTags né porque ele é bonitinho não é descartável e tal e você ainda tem a bateria ali removível né que foi uma coisa que impressionou todo mundo então é é realmente um device muito fora da curva e que bem ou mal com as atualizações do iOS que estão pegando cada vez mais aparelhos mais legacy, né, mais antigos ali, uh, faz com que a rede cresça mais ainda, então a Apple reaproveita os mesmos aparelhos, à medida que a rede cresce, o usuário economiza porque ele não está comprando um produto descartável ali, e ele ainda pode ter a sensação de, de usar um produto novo com o produto mais antigo dele né? então olha só quanto que a Apple não, não se mostrou nesse, com esse produto aí Impressionante.
1: É. Discussão rendeu aqui, era só para falar que o review tá no ar, então se alguém quiser ver, passa lá <risos> no site. E, aliás, só antes da gente ir para a pauta, mais uma mais um observação aqui. No podcast passado, a gente falou sobre HomePods, ou passado ou retrasado, é, que estavam brincando, se tornando inutilizado, morrendo, com o iOS 14.6, o sistema do HomePod 14.6, e também tivemos problemas com a Beta 2 do iOS 15. E aí eu falei que um dos meus dois HomePods morreu, é, ele foi para a Espanha, um amigo meu, Everson Siqueira, levou lá na Apple, negaram o reparo e eu levei isso para as instâncias superiores da Apple, liguei o modo mimimi mi, mi, e só queria dar o feedback aqui que hoje recebi a boa notícia da Apple de que vão trocar o meu HomePod mas eu acho que foi pelo fato de a mídia ter estourado essa questão aí do, do, do problema com o iOS 14.6 que tiveram muitos e muitos casos é, especialmente com o setup como o que eu tenho aqui, de dois HomePods em estéreo conectados à Apple TV teve muita gente com esse setup que deu algum, alguma pane no update engraçado que um dos meus tá ok, o outro morreu, mas eles vão, vão fazer a troca, mesmo fora da garantia o Everson vai lá na semana que vem, graças a Deus. vendo <risos> mesmo, Rafa? No final das contas, ele ainda tem estoque para reposição? Ah, cara, isso daí vai anos né? A Apple, ela o, o produto, ela só, ela só começa teoricamente a não ter
2: mais estoque de reposição cinco anos depois que ele é descontinuado É porque, é como eles fizeram aquele saldão lá e demorou muito para acabar a impressão é, que mas... tinha que o que estava empoeirado lá, você imagina mas só esses talvez... São, ou... esses são os lacradinhos nas caixas retail, né? Né? eu não vou
1: receber isso. Tem uma, uma um estoque diferente para reparo que no caso não é reparo, é né? uma substituição que eles não reparam nada daquilo ali. É, e inclusive esses produtos que são descontinuados, eles ainda ficam até um tempo ainda sendo produzidos para suporte técnico, para trocas, para reparo, para substituição. Tem mais, eles mantêm uma linhazinha de produção mínima é, para atender isso, porque eles têm no mínimo cinco em alguns lugares, sete anos de obrigação de continuar dando suporte. E aí, depois que acaba isso, que o produto se torna de fato obsoleto, como a gente fala, 5, ah, 7 anos depois de ser descontinuado, ele fica obsoleto. Ainda assim, tem alguns casos que você pode dar sorte de ter estoque do... Remanescente do reparo, sabe? Você é um produto que já ficou obsoleto você ainda consegue alguma coisa Mas normalmente é por pouco tempo Então isso daí não seria problema agora não Vai ser o mesmo que é só, que, bom, então, né? só que o, os meus pode são branquinhos O que tá aqui, que já tá desde que eu comprei Já tá meio amarelado, o outro vai vir branquinho só. Vai ficar meio destoando, mas aí Esse é um dos problemas, é o de todos No mais, eu, dou, eu rolo com ele ali na grama Pra ele sujar um pouquinho, fica igual o outro <risos> Vamos pra top então Só um produto que já estava rumorado há meses aí, é a sua ba Bateria MagSafe em inglês, MagSafe Battery Pack, que é basicamente a antiga Smart Battery Case dos iPhones, que era uma case de silicone com uma bateria grávida ali, né? a gente chamava de case grávida, case prenha. Era, era a case toda, só que agora ela explora o, o imã MagSafe, né? Então é uma bateria criada para os iPhones 12, pode ser mini, normal, Pro, Pro Max... É... Pode ser usada também nos iPhones que tem recarga Ti, porque ela é uma, um, uma base Ti de recarga ali, mas você vai ter que botar o iPhone em cima dela, porque ela não vai grudar, né? Então, a ideia é usar com a linha iPhone 12 e posteriores, é claro que vão ser compatíveis, mas é uma bateria de um tamanho só, de uma cor só, bem estilo Apple, né? Toma então aqui, é um produto só e com preço também Apple. Então, ela é branquinha... Ela, ela tem fisicamente o tamanho de acordo com o iPhone 12 mini. Então ela fica no limite do iPhone 12 mini ali. Nos outros iPhones são um pouquinho maiores, fica um, um espaço em volta. Então ela fez com base no iPhone mini. E aí, em vez de fazer, por exemplo, um modelo para os iPhones maiores, não. É o mesmo modelo, com a mesma capacidade. É um modelo só, branquinho, não tem, não tem cores, não tem tamanho, não tem nada. E custa 100 dólares. E aí ela tem alguns diferenciais positivos e tem as partes negativas também dessa bateria. Primeiro preço. A gente já tinha visto, por exemplo, já tinha noticiado lá no site, uma bateria muito parecida da Anker, que custa metade do preço e tem uma capacidade supostamente superior, já vai falar de capacidade já já. Eu recebi, tá aqui atrás, a gente vai fazer vídeo em breve, uma também da, da Hyper, da Sanho, também muito parecida com a da Anker, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, tem produtos desse no mercado, né, bateriazinhas powerbank que você cola, né, que você gruda ali atrás do iPhone, mas, primeiro, elas não são, até o momento eu acho que não, nenhuma foi lançada usando de fato MagSafe, né, que usa, recarga MagSafe. São baterias que tem ímã, só que usam o ímã do MagSafe, mas não usam a potência do MagSafe Esse é o primeiro diferencial da Apple o diferencial das outras é que elas têm mais capacidades. A da Anker, ela tem 5.000 mAh. E a da Apple, rolou uma polêmica nisso daí, que eu acho que a gente pode começar aqui o papo com base nisso, porque a Apple não costuma divulgar a capacidade das baterias de produto nenhum. Você não vai ver o dado de mAh em lugar nenhum de produto nenhum. Tem que ou esperar uma iFixit abrir, ou uma certificação num site chinês, blá blá blá, a gente vê qual é a capacidade de iPhone, de iPads e tal. Nesse caso, ela fez um negócio diferente. Numa das fotos dos renders lá da bateria MagSafe no site dela, dá para você dar zoom e você vê lá a informação de 1460 mAh que é muito pouco, é tão pouco que não bate nem com a capacidade do iPhone 12 mini, que é o menor de todos. Então, quando saiu, a gente noticiou isso e a galera já caiu em cima, né? Pô, os caras fazem uma bateria dessa, demoram pra caramba e ela não vai ser capaz nem de recarregar um iPhone 12 mini. E aí que entrou o grande porém, que a galera foi avaliar e assim, a gente tá muito acostumado a comparar e ter uma ideia do quanto que uma bateria vai durar, pela informação em per hora. Só que não é a única informação que importa, porque per hora, e aí, pô, eu já estou falando aqui, sem, sem sem especialista na área, não sou de eletrônica, vou falar aqui provavelmente alguma coisa não da, da forma teoricamente correta, mas o per hora, ele mede a... a o, o, basicamente o consumo de um dispositivo em relação ao que a bateria tem a oferecer. Tanto é que a gente fala de por hora, é miliamperes por hora. É uma unidade que é como se fosse algo é, temporal. E eu não sei por que, que padronizou-se medir baterias assim. Porque isso não representa de fato é, o o quanto, de ba... o quanto de energia que está armazenada dentro da bateria. Para isso, existe outra unidade, que é watt Hora, WH. E a Apple informa também a capacidade dessa bateria em watt Hora. Ela mostra ela em miliampere hora, depois mostra a tensão dela, que é de 7,61 volts, se não me falha a memória, e a informação também de watt Hora. E aí, se você pega essas informações, na verdade, teve um, um youtuber de tecnologia que concluiu que, na verdade, dentro da bateria MagSafe, supostamente, teoricamente, existem duas células de 1.460 mAh, e eu não sei por que a Apple resolveu apresentar isso daquela forma ali. É como se fosse uma bateria de, na verdade, quase 3.000 mAh, que aí sim seria 100% capaz de recarregar um iPhone 12 mini na integridade, talvez até um iPhone 12 ou um iPhone 12 Pro. Um iPhone 12 Pro Max, não. Então, assim, uma polêmica desnecessária de um produto que chegou do nada e... Não sei porque a Apple apresentou isso dessa forma, mas se você compara de fato a outra unidade de medição em Watt Hora, né? É, com os, os aparelhos e as capacidades das baterias dos iPhones, você chega a essa conclusão. Mas ainda assim, mesmo se ela tiver perto de 3.000 mAh, é uma bateria menor é, em relação, por exemplo, a da Anker que tem 5 mil mAh. Essa daqui da, da Hyper eu não me lembro quanto tem. Mas polêmica desnecessária
0: essa, né? É, é que é estranho, né? Sempre quando você tem Apple e bateria na mesma frase, não tem como não sair nenhuma polêmica, né? E até hum. quando ela acerta no produto, ela erra na comunicação. É engraçado isso. Mas uh, esse é um produto que eu gostei bastante, né? Eu sempre fui muito fã dos battery cases. Uh, usei muito no meu iPhone 7, muito pra ir pra show, por exemplo, essa coisa toda. Uh, e aí, o, o, o lado ruim de você usar esse produto é que se você tem mais de um, você tem que ficar trocando cases ali, né? Isso enche o saco. Aí ah, agora não. Com o MagSafe você consegue ali ter até mais de um se você quiser e, e trocar ali quando, quando te der na telha. Então, eu não vejo problema se o case da Apple tiver uma, 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 uma potência menor do que os demais Porque a, a Anker é a obrigação dela de superar uh, a Apple nisso né? Ela tem soluções ali de baterias muito, muito impressionantes e tal Mas é, acho que é só mais uma polêmica mesmo Que no, no fim das contas não vai, não vai impactar as vendas do, desse acessório não.
2: A impressão que dá na verdade é que esse negócio já estava pronto Talvez isso já estivesse pronto lá na época do lançamento mas aí ficou aquele burburinho sobre é, vamos ter é, é, a, a carga, a recarga reversa, né? Ou não. E aí eu acho que a Apple meio que falou, ó Vamos segurar isso aqui para um outro momento. E aí chegou o momento agora. Porque lembra que lá nos primeiros rumores do iPhone 12 a gente já falava que ó tem a recarga reversa, vai ter... Ah, não! A bobina é gigante, vai permitir a recarga... Do... E, e o exemplo que eles davam, inclusive, era da recarga dos AirPods, igual o, a Samsung faz com, com os fones dela. Então, a impressão que dá é que isso foi aquele... Como as AirTags, ficou estocado lá, usaram um depósito e agora trouxeram é, de volta. É, é, só explicando se... essa parte porque
1: eu não falei ainda essa foi uma das surpresas da bateria MagSafe ela basicamente vai habilitar a tal da recarga reversa ou alguns chamam de recarga bilateral nos iPhones então assim a case a Apple não mostra no site dela mas embaixo dela ela tem uma portinha Lightning e ela não vem com cabo não vem com adaptador de energia nada disso você tem que usar o seu ela vem só a bateriazinha mesmo mas ela tem uma portinha Lightning <risos> Quando ela estiver acoplada ao iPhone, você pode conectar um cabo Lightning na bateria para recarregar ela e recarregar o iPhone e ligar isso, obviamente, na tomada, né? em algum adaptador de tomada. Mas, e essa foi a grande surpresa, você também pode, com a bateria acoplada ao iPhone, conectar um cabo Lightning no iPhone para recarregar ele e ele vai alimentar a bateria. É a tal recarga reversa, então ele usa a bobina Ti. Essas bobinas eletromagnéticas lá da recarga sem fio para mandar energia. É a primeira vez que a gente vê um iPhone fazendo isso é uma coisa que, como o Marcelo falou, já está presente em alguns Androids. De você pegar, por exemplo, aqui o, os AirPods e colocar em cima do iPhone aqui para recarregar ele. Isso não vai, não é que a, a bateria vai habilitar isso para tudo. É um recurso que vai ser exclusivo dela, mas que prova que os iPhones têm essa capacidade.
2: E aí isso meio que casa com tá. Então, para esse acessório funciona mais para todos os os outros não é, é a minha experiência o Eu vou pegar o WhatsApp por
0: exemplo não funciona
2: o Apple Watch nem ti é, né?
1: O Apple Watch é, um, é uma recarga é um sem fio ali,
2: só que é proprietário, <risos> né? E, e, e vocês imaginam só aquele caso do... Eu não sei vocês a experiência, não sei se vocês já experimentaram é, carregar o iPhone com o, o MagSafe Charger. A experiência é péssima. Tem que ser com uma voltagem tal, é, é muito específico. Então, a experiência acaba sendo uma experiência meio esquisita. E aí você vê, 100 dólares para um negócio que, é, que solta, você pode perder fácil. Imagina, então... Então, é, é comparado com... É um produto pouco competitivo, pelo menos eu vejo assim. Mas as próprias battery cases já eram um nicho específico de mercado também. Pessoal que usa muito telefone durante o dia a dia. Então, ah, talvez... Cara, eu acho que isso daí vai vender para... Olhando para toda a
1: linha de iPhone 12, eu acho que o público principal que vai comprar essa case, essa case não, né, a, a bateria MagSafe, é dono de iPhone 12 mini, porque ah, é a galera bateria... que, que sonha, que ama um iPhone pequenininho e que fala, putz, ele, eu amo esse iPhone pequenininho, mas a bateria dele poderia ser um pouquinho melhor, vai ser essa galera. E, e assim, embora por exemplo aqui o Mundo de prestes está falando aqui, 100 dólares é caro até para quem mora nos Estados Unidos. É, é um produto caro bem Apple-like, né? Caro como a Apple, a Apple faz. Não é à toa que a da Anker custa menos da metade. Acho que na Amazon a da Anker tá, assim, 46 dólares, se eu não me engano. Mas, cara, tem uma parcela de pessoas que não quer saber de outras marcas. Ainda mais uma chinesa como a Anker, assim. Ainda mais nos Estados Unidos. Tem gente que se usa a Apple, quer as coisas da Apple. A marquinha, o design, a segurança, a integração. Se usa a Samsung, a mesma coisa. Vai comprar tudo da Samsung. Tem uma galera que não, não considera essas coisas. Até acha caro, até pesa no bolso, até faz pesquisa, espera uma promoção, mas quer o da Apple, sabe? E, e ainda tem essas... A gente falou aqui da recarga reversa, isso daí talvez não faça tanta diferença para algumas pessoas, mas ela tem, por exemplo, a integraçãozinha ali com a central de controle. Você pluga, é, gruda a bateria lá, ela mostra o status da, do nível da bateria lá na central de controle, já te alerta, já comunica, faz um uso inteligente da coisa ali, você não precisa ligar e desligar a bateria, enfim, tudo aquela coisa... Que a Apple faz do jeito dela, né? Que te limita de como a coisa funciona, mas que pra muita gente funciona super bem. É o que o cara quer não quer ter preocupação. Tem muita gente que paga por isso, sabe? Que não quer saber. Então, eu acho que esse produto vai vender. Não vai é, não é vender horrores, não, é um, não são zero pods, vai vender milhões. Mas, cara, vai vender... Vai, vai dar um faturamento a Apple sonho que muita empresa pequena gostaria de ter na vida sabe, uma, uma merdinha dessa é incrível como os caras têm o um potencial de fazer dinheiro
0: de novo ela faturando em cima de um problema que ela mesma não consegue resolver né? que é a questão de, de baterias maiores até pro iPhone 12 mini né? agora eu não me lembro Rafa de ter lido no, no artigo que, que a gente publicou e nem é, sobre ter visto isso em qualquer outro lugar mas o, esse battery pack novo da Apple, ele tem aquela mesma função de atuar como a bateria principal do iPhone como os cases tinham?
1: É, acho que não, cara. Acho que nesse... É uma boa pergunta, porque ele tem... O que eu vi é que ele tem o, cap... o que a gente chama de de recarga, pass-through. Então, se você conecta o cabo Lightning na bateria, eu acho que ele já consegue alimentar diretamente a bateria do iPhone. Eu acho que tem um pouco disso que você está falando. Se ela faz o pass-through, se o cabo é basicamente para passar por ali e alimentar o iPhone, significa que não necessariamente você tem que recarregar a bateria para a bateria recarregar o iPhone. O que é ruim, né? Porque você está gerando ciclo à toa na bateria ali para recarregar imediatamente o iPhone. Então, é possível que, que exista alguma coisa nesse sentido sim, que é realmente muito boa. E teve uma galera que também tá perguntando aqui questão de preço, a gente falou só de 100 dólares nos Estados Unidos, mas Brasil 1.200 reais em 12 vezes né, e a vista é, cai 120, né é, cai 120, claro, então 1, 1.080 a vista muito muito dinheiro para um, um powerbankzinho desse, mas é, 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 se você compra pela achando.
0: zip for me ainda Opa. vale a pena porque você tem o suporte da Apple Brasil aqui <risos> caso é algo de errado <risos> Com, com a, a, o pullback,
2: né? Mas tem um negócio, desculpa interromper, sobre esse negócio da case. Então você vai comprar a capinha que custa 600 reais. De silicone que vai estragar depois você te colocar e tirar umas 10 vezes, mais a bateria extra que custa os 1.100 reais. Então você vai ter o seu telefone mais um, um kit bateria e case uh, de 1.500 reais. Bem razoável, bem razoável. <risos> não, não faz sentido. São assim: a gente vê esses casos, é, é, é bizarro. Você vai justificar, ah, não, vou comprar um iPhone mini, vou comprar. Daqui a pouco você está gastando, o, o seu telefone em si custa 20 mil reais. Você sai, se você comprar várias capinhas, é uma loucura, uma sandice então, é, eu acho assim Rafa, é, esse ponto que você levantou sobre vender bem para nichos específicos, ou vender bem uh, para pequeno, como se fosse um pequeno fabricante, se a gente comparar isso hum. depende, porque eu acho que a facilidade daquela case anterior é que ela gera uma capa eu não sei como é que vai ser esse negócio de tiro e põe do bolso, se esse negócio realmente mas, cara, vai ficar tem... firme eu,
1: eu entendo o que você está falando, mas pensa que quem compra uma até agora a gente só tinha isso, não era só a da Apple, né? Tinha trocentas no mercado, cases com, com bateria embutida. Quem compra uma case com bateria embutida, seja da Apple ou não, é porque em uma parte do dia, provavelmente precisa de uma, uma recarga extra e não tem uma tomada por perto, quer ter aquela coisa ali por perto. E você ter que colocar uma case para usar essa bateria extra, é, muito, é tão chato que as pessoas que tinham isso normalmente ficavam com aquele peso extra e aquele calombo extra no iPhone, mesmo quando a bateria já estava esgotada, porque você não vai ficar tirando e colocando a case, por mais fácil que seja, essa de silicone até que não é muito difícil de colocar e tirar, e essa é uma boa vantagem de uma bateria que gruda por, bate, por, por Prima, sabe? Porque, pô, você precisou, grudou ali, acabou, tirou, bota no seu bolso, bota na, na mochila, e fica com o iPhone limpo e leve de novo, entendeu? Você pode começar o dia com ela, ou então você começa o dia sem ela e coloca mais pro final do dia, aí você escolhe, mas eu, eu acho que isso, por um lado, facilita. E não é à toa essa questão de cair, é um, é um, grande, é um grande medo, né, das pessoas que estão... A gente está falando de bateria, pô, se perder a bateria é paciência, vai perder dinheiro. Imagina perder a carteira MagSafe, com seus documentos dentro e tal. Eu não usaria aquilo ali. Não é à toa que os rumores falam que o iPhone 13 vai vir com ímãs mais fortes, então... Ele, ele é muito bom, né? É, eu, eu fiz, eu não tô com o meu carregador MagSafe aqui agora, mas eu pô eu fiz um pêndulo aqui com o meu iPhone, o negócio não cai. Mas dá medo, dá medo. Ainda mais você colocando no bolso, né? Seja com a bateria ou com a carteira, e aí pega ali no, na calça, no jeans e tal, olha, sai fácil. A gente tem vários vídeos na internet mostrando isso. Então, vai ser Al, bem-vindo mais Alguém
2: fortes. tinha perguntado, Rafa, nos comentários, sobre ter um, uma nova AirTag. Talvez a próxima AirTag seja para colocar junto da, 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 da case de bateria bateria ou é, alguma coisa assim para você poder rastrear, né? Então, para tu tem uma solução. É. Seguimos aqui para rumores sobre MacBooks Pro.
1: Temos algumas novas informações, lembrando que novos MacBooks Pro de provavelmente 14 e 16 polegadas, provavelmente com telas mini LED, são aguardados ainda para este ano. Eu meu palpite é que a gente deve ter um evento meados final de outubro ali, focado em Mac e em iPad com essas novidades que não vão ser apresentadas provavelmente no evento de setembro, que deve ser iPhone e Apple Watch. E aí a gente vai ver os MacBooks Pro lá. E ainda estão vazando algumas possíveis informações sobre essas máquinas. Primeiro, tivemos aí um leaker afirmando que esses novos MacBooks Pro e todos, toda a futura linha de Macs que tem webcams vão passar a seguir o caminho, na verdade, do iMac né M1 e ganhar webcams FaceTime 1080p, finalmente. É meio bizarro a gente estar falando isso em 2021, comemorando uma câmerazinha 1080p quando já seria muito bem vindo a C4K, sei lá, mas enfim. Pelo menos isso, né? Porque o M1 a gente viu isso no MacBook Air, por exemplo minha esposa tem um MacBook Air, é uma câmerazinha 720p ainda, mas cara não parece, porque o processamento que o M1 faz é bem razoável é uma câmerazinha ok a do MacBook Air mas a do iMac que eu testei aqui é superior, claro, a resolução não tem como você, o processador de imagem do M1 criar resolução se a câmera não oferece isso, então é óbvio que é bem-vinda e vai ser bem-vinda também no MacBook Pro eu teve até um leitor hoje perguntando Pô, por que a Apple não coloca nos Macs a mesma câmera dos iPhones? Cara, você já comparou a espessura de um iPhone com a espessura da tampa de um MacBook Pro? Acho que o iPhone tem no mínimo três vezes a espessura da tampa de um MacBook Pro. É difícil. Mas assim, o problema é da Apple, né? Ela que resolve é isso. <risos> Porque é muito ruim, né? A, a, não, não só dos Macs, mas as webcams em geral de computadores, de laptops especialmente, são terríveis, né? Tá na
2: hora, realmente, eu acho que a pandemia veio para dar uma saculejada nisso daí. Mas talvez a gente tenha alguma coisa, eu, eu aposto numa outra, numa outra frente, talvez uma integração mais ou menos como a gente faz hoje com, a, com o Sidecar, para a câmera do iPhone ou para a câmera do iPad ser a tua câmera. Então talvez Demorou, isso seja um, né? que é uma bobagem, já existiam aplicativos que faziam isso lá no iPad no iPad 1, que não, não, não tinha câmera e você usava o iPhone 3GS como câmera para ele. Então talvez isso seja uma, uma solução. É, e assim, criadores de conteúdo hoje, a grande maioria usa iPad e iPhone. Então o Mac tá um pouco jogado de lado como os notebooks em geral, porque essa câmera basicamente faz é utilizada para reunião de Zoom, Google Meets, coisas assim. Então, não vejo muita diferença ou muita necessidade disso. Serve para o que ele precisa. Eu acho que o microfone, que foi uma grande melhoria que a gente teve nos Macs, talvez tenha um papel mais importante do que essa melhoria da câmera. Então, e a gente tem que lembrar, a Apple faz economia de palito em algumas coisas e a câmera é uma que ela adora economizar. Então, eu, eu acho que talvez uma solução assim, imagina você vende inclusive um acessório que é um, um, um local para deixar um stand para deixar o seu iPhone, para você fazer sua videochamada, no... talvez seja uma 100 alternativa. 100
1: dólares o stand pro iPhone
2: e a case pro stand <risos> custa mais 150, então
0: <risos> e é branca ainda, né?
2: É, isso, isso que você tá,
1: tá falando, já tinha que ter acontecido nessa... Né? Essa, essa integração da câmera do iPhone e do iPad com o Mac, né, para você usar o iPhone como webcam. Por outro lado, existem aplicativos excelentes hoje em dia que fazem isso que a Apple mataria da noite pro dia, né? Então, assim, para gente, a gente tem que olhar o lado do usuário, do consumidor. Ter isso nativo no sistema provavelmente funcionaria até melhor por algum API privado da Apple e tal. Funcionaria de uma forma melhor do que esses aplicativos que existem hoje, mas é triste de imaginar que ela se ela colocar isso, não vai ser esse ano que é um tipo tipo de recurso que é de grandes updates, né? Então no mínimo a gente vai ter que esperar um ano aí para ver isso daí se é que vai vir mesmo, mas seria triste para tem, tem um termo, né, o, os aplicativos que a Apple mata são share -locked. Porque tem a história do Watson lá, de 20 anos atrás, que foi um dos primeiros aplicativos que a Apple matou, que ela implementou uma função importante dele nativa no macOS. Mas é uma coisa que ela já deveria ter feito, ela demorou realmente. Mas assim, independente disso, é o que você falou, não é só... Integrar o sistema e falar ah, Agora eu quero selecionar a câmera do iPhone aqui como webcam Porque você ainda vai precisar botar o iPhone Em algum lugar, algum standzinho e tal Tem que melhorar mesmo essa webcam dos Macs E 1080p com processamento aí Do, do Apple Silicon até que Ok, eu acho que é o, o mínimo aceitável Para os dias de hoje, espero que realmente Que isso se concretize, mas não é o único rumor Aí da semana sobre os MacBooks Pro Temos outro link também, acho que foi o Look Miani, alguma coisa assim Falando sobre o leitor de cartão SD tudo indica que vai voltar, não é à toa que a gente está tendo detalhes já de qual é esse leitor de cartão de memória SD ele diz que vai ser o HS2, então já é um leitor muito superior ao dos últimos MacBooks Pro que tinham um leitor de cartão SD, é um leitor muito mais rápido para transferência de dados então para quem, como eu, usa cartão SD diariamente aqui para gravar os vídeos do site, vai ser muito bem-vindo ter um leitor de volta embutido no MacBook Pro ainda mais sendo um leitor rápido, ótimo agora outra coisa polêmica que ele falou é que o chip desses MacBook Pro, que provavelmente vai ser o M1X, ele vai ter uma capacidade máxima de RAM ou a gente pode chamar de memória unificada, né? Como a Apple chama desses, desses chips dela, de 32GB. Então dobraria em relação aos 16 do M1, mas ainda assim abaixo da expectativa de alguns meses atrás, que falavam que o M1X chegaria a 64GB. Eu não sei se a Apple tá tendo muitas dificuldades nisso daí. Claro que 32 já já é bacana, mas para o MacBook Pro, eu acho que fica, vai ser um, um pouco estranho, sabe? Ela reduzir essa capacidade,
2: porque os atuais chegam, né? A 64GB de RAM. Então espero que ele esteja errado nisso daí? Eu não sei até que ponto a gente não vai ter problema de, de, de semicondutor. A coisa está muito feia. A, a gente fala, parece brincadeira, mas assim, você tem é, fabricantes de automóveis que estão parados há dois, três meses porque não tem semicondutor para colocar no carro. Então, você imagina isso no Mac eu acho que isso vai acabar acontecendo como houve com o iPad. O iPad Pro, apesar de não vender tão bem o, o de 11 polegadas, porque as grandes novidades ficaram com o de 12.9, ele ficou indisponível durante muito tempo nos Estados Unidos, então é, talvez a gente tenha uma dificuldade de fornecimento, acho que o leitor de cartão me parece ser uma coisa muito específica para criador de conteúdo, eu acho que na, na linha Pro faz todo sentido e eu, talvez a gente veja também o reaparecimento do MacBook porque a gente tem hoje um segmento o MacBook era uma máquina muito boa mas talvez o, o, pelo tamanho a gente consiga, não sei eu acho que, que o Pro, talvez o diferencial que a gente tenha de um pro outro a tela de, de mini LED, na sua na versão de 16, por exemplo, não sei, eu acho que daqui a tela tem muito, muito rumor, é... mas me assusta e me preocupa muito o preço que isso vai chegar. E talvez a gente tenha, seja surpreendido de forma negativa pelo custo de produção, e a gente vê isso em relação ao próprio iPad Pro de, de 12.9, né?
0: Exato, eu, me fico, eu fico pensando ainda com relação à tela de mini LED, né, que deve chegar agora aos, Mac, uh, aos MacBook Pro, uh, com relação àquela sangria de luz né, que rola em... Uh, quando quando a tela fica com fundo muito escuro, né? Acho que próximo a preto e você usa fontes brancas e tal, porque isso foi uma coisa que a Apple deixou acontecer uh, no iPad Pro, que é o iPad mais voltado para criação que ela tem. E agora vai trazer a mesma coisa para o Mac. Eu não vejo um MacBook Pro tendo esse tipo de problema para quem lida com fotografia, essas coisas, né? Então não sei se ela vai resolver isso pro MacBook Pro agora, uh, ou se ela apresentou o iPad do jeito que ela conseguiu mesmo na correria, né? com, com esse problema, eu fiquei bem curioso, porque se eu fosse pagar, sei lá, 20 mil reais aqui, pensando na nossa realidade, num notebook eu não, eu não gostaria que ele tivesse esse problema né especialmente lidando com é, edições visuais, na né? criação e tal.
1: É, eu, eu, a gente cobriu esse problema no site, eu não sei até que ponto ele é muito perceptível e uma coisa que eu li é que ele fica realmente visível e é, é bem como você falou, Jason quando, até, quando o fundo não é 100% preto quando ele tem uma, uma pequena, sei lá, bota ali 2% de, de cinza escuro, sabe? Aí ele, ele embanana ali o, as zonas do, do mini-LED. E aí causa aquele efeito ali. Mas eu acho realmente que são em situações específicas e pode ser que eles consigam corrigir isso de alguma forma ou no hardware ou no firmware, não sei. Mas eu acho que não é um problema tão abrangente porque você vê que foi uma, uma coisa que surgiu, que toda a mídia cobriu, nós inclusive, mas que não rendeu muito. Você não vê tanta gente de iPad não sei se fui, se fui eu que não acompanhei mas eu, meu palpite é que isso daí não foi um problema constatado é real, acontece em situações específicas mas que no dia a dia não está não causando esse, esse desconforto tão, tão grande não eu acho.
2: Mas vocês têm observado um volume grande desses Macs? Porque a impressão que eu tenho é que, por exemplo, quem tinha um iPad Pro 18, ficou com 18, quem tinha o 20, ficou com 20, tá feliz. A, a justificativa para você substituir pro M1, ela meio que faltou por conta dos próprios aplicativos continuarem tendo a mesma experiência. Eu acho que o que as pessoas esperavam no final das contas, em relação ao iPad, era muito mais, ó, trazer os aplicativos do Mac OS, ou alguns aplicativos para esse ambiente. É, talvez o, o, os MacBooks, é, esses novos MacBooks Pro, imagina só se eles rodassem os aplicativos de iPhone do lado, imagina se acessasse o banco por ele. Talvez. Isso seja um diferencial para falar, olha, essa linha Pro, além desses, desses recursos a mais, como leitor de cartão, seja um diferencial. Porque, vamos lá, o que, que é mais que você precisa no MacBook, para a gente chamar ele de Pro, sendo que a sua bateria de um MacBook Air, que é o de entrada, dura 18 horas? Não tem. Ah, não, minha bateria dura 32. Não faz sentido, gente. Eu não, não consigo ver muito para onde dá para crescer, sabe? Então, não sei. Eu acho que o pessoal... Se for só isso... Ah, vai ter um novo formato. Talvez o principal argumento para o novo MacBook Pro seja a mudança de formato. que as pessoas estão cansadas de ver o MacBook Pro como ele é hoje. Eu
1: então... não acho que vai mudar muito não, cara. Eu acho que o pessoal do Pro procura o que a Apple deve entregar de volta esse ano. Que ela ela cometeu esse erro de tirar muitas portas, desnecessariamente, então deve trazer de volta uma HDMI, deve trazer de volta um, uma porta de... um leitor de cartão SD, até o MagSafe deve voltar esses MacBooks Pro aí, e é performance, cara, a galera quer um chip, quer ver o M1 bater asas aí, cara, quer mais GPU, quer mais CPU, quer poder fazer coisas surreais nele, que é uma máquina que vai durar 5, 10 anos com eles, então é, é poder, né, e uma tela melhor também, uma tela maior que o MacBook Pro, o MacBook Air não oferece ainda. Eu não consigo usar um Mac de 13, cara. Quer dizer, tô, tô sendo leviano aqui. Já usei. Me atende, mas não é confortável para mim, sabe? Eu preciso dessa tela de 16. Ainda mais para editar vídeo. É ruim ficar, ficar numa de 13. Então, tem, tem seus motivos, sabe? Tem, tem suas particularidades. Mas vamos ver o que a Apple traz aí. Tô curioso. É, tô tem, tem, teve gente aqui perguntando, deixa eu ver se eu acho aqui o, o, o comentário aqui, aqui ó, o Rodrigo Cagliari. Pessoal, vocês acham que M1X ou M2 devem dar um super pulo ou é mais do mesmo? Eu acho que os novos Macs devem apostar em algumas coisas como entradas, câmera e tamanho mais que processamento. O que a gente estava falando aqui. Mas é esse pulo, eu quero saber isso, porque o M1 veio estraçalhando, surpreendendo muito a indústria como um todo, não só o consumidor de Apple, com uma performance excelente, com baterias sensacionais. Então, o que, que vem pela frente? Como que vai ser esse M1X? Como que vai ser o M2? Como que vai ser o M3? Será que a Apple vai conseguir manter esse ritmo que a gente viu, por exemplo, dos chips A, né? O salto do A8 pro A9, para A10, para A11? Acho que não. Meu palpite é que não. A gente não vai ver saltos tão grandes de um ano para o
2: outro, mas eu acho que vão ser maiores do que a gente estava acostumado com o Intel. Mas você já imaginou as expectativas que estão sendo criadas? Ah, não. Para os MacBooks Pro vai vir o, o... M2 O pessoal tá esperando no mínimo 700% mais de processamento e, e não vai ser isso, então é até porque você consegue fazer hoje muita coisa com M1 no iPad. Então você imagina só se você vai chamar a linha Pro, tá que você bota 32 GB numa máquina, mas aí que tá é um nicho muito específico. E quando a gente fala que uma máquina vai aguentar, tão, vai ser tão boa assim, a gente meio que canibaliza a própria venda da Apple o que, que eu tenho observado, muita gente muitos amigos, muitos conhecidos migraram da linha Intel muita gente estava com aquele Macbook 2012 que é uma máquina muito legal, que talvez tenha sido a última customizável que o pessoal colocava SSD, colocava mais memória e entrou, e entrou para pro, pro, a linha M1 por conta do custo-benefício e da performance da máquina, então hoje você encontra em vários lugares, pro, algumas promoções que o Macbook sai por 7 mil reais e é uma máquina que você tem uma expectativa que ela dure 4, 5, 10 anos, o que que não acontecia com a linha da Apple de 2016 até 2019, vamos colocar assim, a máquina era quase descartável, o teclado era uma porcaria, começava a repetir, você tinha que levar para a Apple, até ela admitir que isso era um problema, isso foi longe, é, as máquinas quebravam muito fácil, era a tela que não prestava, então assim, é, talvez a Apple agora tenha a oportunidade de, de vender, a, eu acho que tá o, a, o foco dela, e aí se pensando assim o que ela poderia vender em relação aos max? A, a, a garantia estendida que ela tá amarrando contigo Porque você vai reparar uma tela que custa 4 mil reais Então já é uma coisa que ela vai acabar vendendo E outra, você fica amarrado nisso para sempre É igual o seguro de carro então talvez ela comece a agregar algumas coisas, ela queira um nicho específico é, com o MacBook Pro pessoal de desenvolvedor, desenvolvimento de conteúdo, essas coisas, e você Rafa, é um perfil para MacBook Pro de 16, mas se você tivesse uma tela plug and play da Apple grande, não, não te atenderia? Talvez a gente seja surpreendido por outros produtos que venham nesse meio do caminho também, a gente tá pensando só no que já existe hoje de linha, e aí a gente tem AirTags, a gente tem Apple Watch, que são segmentos que surgiram do nada, então vamos ver é bem curioso só que as minhas expectativas não pode ser tão grande porque senão o, o, o desapontamento é grande também né então <risos> vamos, ver, vamos
1: ver quanto mais quanto mais você bota expectativa lá em cima maior o tombo depois né <risos> é. Bom, como quem não quer nada, Mark Gurman da, da Bloomberg soltou aí na última newsletter dele, agora todo domingo tem uma newsletter do Gurman lá na, na Bloomberg chamada Power On, e o cara tá dando trabalho pra gente aqui do Mac Magazine, soltando leaks no domingo agora. Obrigado, Gurman. Mas enfim, ele soltou aí na última, nada muito drástico, ele tá basicamente reiterando rumores. Primeiro, iPad Mini redesenhado ainda está, segundo ele, nos planos para este ano. Isso vai, como eu falei agora há pouco, de encontro a essa possibilidade de a gente ver um evento de Mac e iPad provavelmente em outubro, meu palpite é esse outubro talvez novembro, depende de como for essa questão aí dos chips do mini led, se atrasar alguma coisinha mas eu acho que tem tudo a ver um evento desse tal como no ano passado né, os primeiros Macs M1 foram no evento em novembro né se eu não me engano, e aconteceu em novembro porque o do iPhone foi em outubro em vez de setembro então no ano passado tudo atrasou um pouquinho mas iPad mini redesenhado, a gente já tem boas informações aí, meu palpite assim sendo bem é superficial aqui, o que a gente vai ver é um iPad Air menorzinho, o iPad Air atual um pouco menor, com o Touch ID no botão liga e desliga, o visual ali moderninho e talvez até as cores, as mesmas cores, eu acho que vai ser bem nessa pegada, o novo iPad Mini, talvez com chip, o, o, o iPad Air ele veio com o a, A14, né? foi o A14 Bionic, não sei se a Apple vai colocar o mesmo A14 nele se vai colocar um, acho que sim né acho que ela colocaria o A14 depois de tanto tempo sem atualizar o Mini, acho que ela colocaria mas ele poderia talvez vir até com o A13 não sei, mas eu, eu, eu diria que ela, ela ainda vai colocar até o A14 nele vamos ver o que, que vem por aí em relação ao iPad Mini, tem rumores também aí de não, não tá muito quente agora não mas já surgiram rumores de um Apple Pencil menorzinho também, que seria bem vindo pra se usar com um iPad Mini vamos ver, falava-se pra iPhone, mas pode ser para um iPad mini, porque não sei como é que ficaria, né, um Apple Pencil desse grudado na lateral do, de um iPad Mini eu acho que, não sei nem se tem espaço desse, desse grandão hoje, que eu tô olhando ele aqui, eu tô com um iPad Pro emprestado né, de um leitor do Mac Magazine, obrigado Thiago Pereira, se estiver ouvindo aí é, emprestou aqui um iPad pra gente fazer os vídeos e cara, esse aqui é um iPad de 13 polegadas, né, 12,9 o iPad e o Apple Pencil ocupa uma boa parte aqui da lateral dele, então um iPad Mini talvez se for pra ser compatível com um Apple Pencil, mereceria um Apple Pencil Mini também, mas <risos> vocês acham que tem tanto mercado assim pro iPad mini? Cara, eu, eu não posso olhar para o meu umbigo. Eu só... Sou... Eu sou uma pessoa que hoje em dia não tem iPad, na é toa que eu tive que pegar esse aqui emprestado, porque eu migrei para o iPhone Max. Então, para mim, o iPhone Max, ele tem um tamanho de tela que é muito menor do que o de um iPad Mini, pô, a gente tá falando aqui de 6 polegadas e meia contra quase o 8, né, do iPad Mini, e o novo deve subir um pouquinho. É, são duas telas bem diferentes, embora esteja bem próximo, né? Mas me satisfaz para o dia a dia, sabe? Para eu deitar na minha cama e assistir uma série, o, o iPhone tá ok. Ainda mais você colocando ele bem próximo ali do, do rosto é um tamanho de tela que me, me, me deixa confortável e me fez ah já tem um bom par de anos né, que eu vendi meu último iPad e me fez abandonar o iPad mas se fosse pra ter um iPad, eu já falei isso aqui outras vezes, teria que ser um iPad muito grande não é um iPad mini, ou eu tenho um Max Esse e um é iPad Max, Max também em um Prod 13, pra eu ter essa diferença boa, ou eu tenho um iPhone mini e um iPad mini também, pra ter uma diferença boa também,
2: não dá pra ter um iPhone 12 Pro Max e um iPad mini aí você não vai usar é porque aí você chega no ponto o que que o iPad, qual que é o destaque hoje do iPad pra, pra venda é criação de conteúdo usando a caneta, tanto é que a Apple destaca o recurso mais assim que chamou a atenção são as notas rápidas que vai vir no iOS 15 pros iPads e aí você imagina só, você pensar num mini lápis, pra você usar no iPad Mini não faz sentido se a gente for parar pra pensar assim friamente o iPad é, pode não fazer sentido pra gente, vai que a Apple inventa que o iPad Mini é, sei lá, mágico, pode acontecer também. Mas é, se a gente for falar hoje, você vai ter um mini teclado para você ter um mini, uma mini Apple Pencil no, 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 no mix hoje de produtos do iPad, não faz sentido. Talvez o iPad mini se tornaria o que hoje é o iPad Air tamanho de 11 polegadas e a gente poderia pensar que tem alguns rumores também de telas não, cara, maiores. mas tem que gente que
1: ama isso, cara. Tem gente que ama o tamanho do iPad mini. Olha, mas olha aqui, ó, o Jú que...
2: Júlio Souza, olha aqui, ó.
1: Chat aqui em tempo real. Meu pai só consegue usar o iPad mini não se acostumou com o iPad de tamanho regular e hoje o computador não faz mais sentido pra ele. Tá no lugar de uma atualização há anos. Então, cara, é, é muito confortável você usar, sabe, um iPad mini. Da mesma forma que eu também fiquei com o um iPhone 12 mini aqui pra fazer os vídeos do site, pô, é delícia usar ele. Esses dispositivos pequenininhos leves e finos, eles são eles têm uma, uma aura diferente sabe? um apelo, eu né? tô dizendo pra mim, não, é o meu eu não iPad. usaria eu não usaria, eu não sou o público-alvo mas eu consigo ver muita gente que curtiria isso
0: o meu primeiro iPad, ele foi um mini aí depois eu fui pro pro, pro Air 2, né? e agora eu tô no Air 4, e cara, eu sinto muita falta do do, da, do formato dele pequenininho especialmente uh, tá pra tô... ler na cama né, que foi uma coisa que falaram no meu review inclusive lá no site, a respeito do iPad, né? porque o, o esse formato do Pro, de 11 polegadas e do Air ele ainda assim, por mais leve e fino que ele seja, ele é grande né, pra você ler na cama e tal, então essa mobilidade que você não tem com os outros iPads e com os MacBooks é, servem pra esse nicho de mercado mas o meu problema, que até o que o Marcelo aponta aí, uh, eu acho que tá mais na cabeça da Apple em não conseguir definir o Mini como um modelo de entrada e ou então um iPad de tamanho intermediário, mas que seja Pro o suficiente como o Air é, né? Porque hoje o iPad Mini não é um iPad de entrada, não, né? O iPad de entrada é o iPad normal, regular lá, né? Que você consegue comprar por 350 dólares. Acho que o iPad Mini poderia tranquilamente ocupar o espaço desse iPad hoje em dia, né? E aí você seria Mini, Air e os Pro. Mas ela tem esse Mini aí que ela atualiza uma vez a cada cinco anos agora, né?
1: Deixaria a linha mais coesa porque hoje é isso, né? Você tem que explicar para a pessoa que o mais barato não é o menor. Porque tem uma é, é mais Exatamente. fácil você entender que você está pagando mais caro para um, um dispositivo um pouco maior e que vai te dar outros benefícios tais como performance ou um scanner LIDAR ou uma tela mini led e tal. Então o menor acho que as pessoas associam o mais barato. né? E hoje, na linha iPad, não é isso. É iPad, depois iPad Mini, depois iPad Air e depois iPad Pro. É muito confusa. A gente até falou isso é, no podcast recente. Eu acho é que das é linhas barato. de produtos Apple é a, é a mais confusa hoje em dia, se você parar para pensar.
0: Ele não é o mais barato e é o mais defasado. né? Tem essa questão também, que tem um design defasado. É outro problema, Nem né? Não parem então todos pé
2: de igualdade. E você não tem acessórios. Se você for procurar, não tem também pra ele. Ele tá
1: esquecido, né? É, isso é um grande problema mesmo. É um grande problema. Mas, assim, eu, eu, eu acho que tem muitas pessoas que adorariam um o Mini. Acho que é um iPad. Se ocupar o espaço do iPad normal, que hoje é o que ocupa o, o que eu vou falar aqui agora, também seria um iPad sensacional para uso acadêmico para crianças, para adolescentes, para estudar, para brincar. Pô, ele tem que ser o iPad mais barato, mais acessível, mais prático, para não pesar na mochila do, 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 do aluno que vai levar para a escola. Então, pô, eu, eu acho que é importante existir esse iPad na linha, que vai inclusive crescer um pouco de tamanho de tela agora. Né? Então, diminui as molduras dele, passa ali de 7,9 para 8,4 ou talvez 8,7 Alguma coisa nesse nível ele Já faz uma diferença bacana Então estou ansioso para ver o que vem por aí E vamos ver se a Apple aproveita e realmente Faz essa, essa arrumação na linha Mas eu acho que ainda não vai fazer Porque também tem rumores aí secundários De que o iPad normal também vai ser atualizado. Então, a zona vai continuar,
2: provavelmente. Eu acho que o problema dela hoje é custo, Rafa, porque o iPad Air poderia ser o iPad normal. A questão é que você colocar o dia de entrada custando 800 dólares... É, 800 dólares não, né? Que 499 dólares, 500 dólares... É, é, é pesa no orçamento das pessoas, e sobretudo nas escolas que compram grandes lotes, né? Então, é uma coisa que chama a atenção, e até pelos comentários do pessoal aqui... E o teu exemplo, Jason... é pessoa que consome conteúdo. O que, que a Apple hoje foca no iPad? Não consumo de conteúdo. Ela foca muito mais em produção de conteúdo. Então, a linha dela... Confusa por conta disso, você tá tentando abraçar duas frentes completamente diferentes é, com o mesmo, mesmo iPad OS, vamos colocar assim. É, talvez esse seja o nosso gargalo e seja dificuldade de encontrar. Muita gente que gosta de e-book, muita gente que gosta de revista digital é, acaba encontrando no iPad mini o companheiro, exatamente como você falou, Rafa, aquele negócio antes de dormir, tá lendo ali o conteúdo. Muitas dessas pessoas encontram no Kindle ah, e aí vai falar: ah, não, mas o Kindle a tela é em preto e branco e tal mas muita gente acaba encontrando também isso para, para, como uma resposta, como uma justificativa e até porque a diferença de preço um é menos da metade do preço do outro então, dependendo do modelo que você escolher do Kindle, um quarto do preço é, não sei, talvez a gente, é, é, o único, a única expectativa que eu tenho em relação ao iPad Mini ele continuando na linha seria então ele ser diferente, então ele não vai ter caneta, ele não vai ter teclado, porque senão perde o sentido, é, ah não, você vai ter um mini teclado para você digitar, vocês lembram do MacBook Air de 11 polegadas, é uma experiência esquisitíssima. então talvez seja isso. É, para não prejudicar a experiência. É, ele do é o Air
0: sem os acessórios, né?
2: exato, exato
0: e aí já deixa ele mais barato, inclusive se você colocar o mesmo hardware do iPad Air que é do ano passado, ainda dá uma barateada nele, então uhum. ele poderia ser o iPad de entrada, ele só não é porque a Apple não quer e além de não querer, ela não sabe o que fazer com esses dois iPads aí uh, primários que você pode comprar e pra gente aqui, uh, isso fica ainda mais evidente, porque você vai recomendar um iPad mini hoje, 5 mil reais é o mesmo preço do maior de entrada <risos> então o, o, a diferença realmente tá só no tamanho da tela e o iPad OS ele é o mesmo ele é o mesmo para todos os iPads né? então uhum. é, realmente a Apple tem que se organizar lá dentro para entender o que ela vai fazer com isso agora eu acho é, ruim você ter o um consumidor do iPad Air que só ganha um refresh a cada 3 ou 5 anos isso uhum. eu acho sacanagem
2: mas esse, esse consumidor, Jason, é o que é casado com o, ou, é, ou é amigo ou é irmão gêmeo do, do, Mac, do, do Mac Mini, né? Porque esse para aí é só a cada seis anos, ano bissexto.
0: Não, e o, e o prefixo mini, né?
2: O sufixo Mac Mini é verdade. É mesmo. E só para a gente fechar, aqui a outra informação
1: que o que o German falou nessa pauta aqui é sobre o iMac maior. Que vale lembrar que o iMac M1 ele é o sucessor do iMac de 21 polegadas e meia ele passou para 24 polegadas com esse novo design, as novas cores, o chip M1 tudo que a gente já acompanhou, tem vários vídeos no nosso YouTube, para quem não viu e o iMac maior, de 27 polegadas ele foi esquecido entre aspas, né? ele está ali é, em banho-maria até chegar a atualização dele, que está a caminho o próprio Gurman reiterou isso daqui provavelmente ele vai seguir a mesma, o mesmo caminho do menor, então ele também vai ter uma tela maior do que a atual, deve passar de 27 para 30, talvez 32 polegadas, é, com visual também Alterado. Acho bem provável que a Apple tenha guardado aquelas cores mais sóbrias pro pra esse iMac, né? Um cinza espacial, um, um prateado mais escuro, talvez até um dourado, enfim. Não, não acho que esse iMac vai ter as sete mesmas cores do menor. E ele deve ter mais... ele deve seguir basicamente a ideia do MacBook Pro no iMac. Deve ter um chip mais potente, deve ter mais portas. Há risco a dizer, inclusive, que ele vai ser mais grosso e não vai ter o tal do queixo do iMac. Vai ser só tela. Há risco mas esse iMac tá caminhando, tá arriscando
2: Rafael tá
0: arriscando
1: é o ser o é um sonho né mas tá eu não sei se esse iMac sonhar, chega este Rafael. ano não acho que não chega esse ano não acho que chega no primeiro semestre do ano que vem tanto é que o German já fala que ele pode vir com o um chip M2X e assim eu até expliquei isso no vídeo de Q&A dessa semana é que pelo que eu tô. É, é palpite, tá? Porque a gente tá começando essa transição pro Apple Silicon ainda. A gente só tem esses Macs com M1. Já me surpreendeu o fato de o MacBook Pro vir com M1, o próprio iMac vir com M1, por melhor que seja o M1. Eu já achava que essas linhas teriam alguma diferenciação de chip, mas a Apple colocou M1 em todos. O MacBook Pro, eu praticamente coloco minha mão no fogo que não vai vir com M1. Não faz muito sentido. Não, na verdade, muito não. Não faz sentido nenhum ele vir com M1. Anotem. Pode anotar. É. 1 um, hora, 28 minutos e 27 segundos aqui da, da gravação ao vivo. Mas havia expectativas de que ele viria com M2. Mas tudo indica que não, que ele vai vir com M1X. E aí começa a ficar um pouco mais claro. Qual que deve ser a estratégia da Apple com os chips dela para Macs? Na minha opinião, esses chips simples, M1, M2, M3, M4, vão ser sempre os chips destinados aos Macs de consumo, os Macs de entrada. Um MacBook Air, um futuro MacBook de volta, talvez o Mac Mini, embora o Mac Mini seja um pouco... É obscuro aí, tem gente achando que ele vai ganhar um chip também mais potente, para se tornar talvez um Mac Pro Mini, alguma coisa assim o próprio iMac de 24 polegadas esses sempre vão receber esses chips M1, M2, M3, M4, e a gente deve ter variações como o M1X como o M2X, que usam a mesma arquitetura, então o M1X vai usar a mesma arquitetura do M1 só que com um poder de processamento e com capacidades bem maiores, com mais núcleos de CPU, com mais núcleos de GPU, com pro, provavelmente é, maior expansão ali de capacidades Capacidade de monitores externos, maior conectividade, então é um M1 turbinado. Então, esse vai ser provavelmente o chip que vai equipar os novos MacBooks Pro. Talvez esse iMac, se ele não demorar muito para chegar, mas pode ser que, se ele demorar um pouquinho para chegar, se a Apple já lançar, por exemplo, uma futura geração, como se diz, no começo do ano que vem, de novos MacBooks Air coloridos com M2, aí sim o iMac, se vier lá para o meio do ano que vem, vamos dizer assim, já vem com M2X. A mesma arquitetura
2: 2, turbinada. Então, eu acho que a diferenciação vai ser mais ou menos por aí. E é bom que na hora de comprar o um Mac, né? A pessoa vai poder fazer igual no McDonald's. Pegar a fichinha e ir anotando. Não, vai ser um iMac com M1 mais batata e coca. Porque assim, <risos> a linha não faz... Aí fica difícil pra você... Não, o M1X... E, e pra você explicar... As diferenças dos processadores para uma pessoa que não é da área. Ah não, o M1X ele tem um processamento. Cara, é, é puxado. é puxado. E assim, a Apple ainda é mais sacana porque ela faz assim: não, vamos lançar aqui o Mac Pro. Aí lança o Mac Pro, aí você fala assim: não, agora toda a linha vai ser atualizada. Aí o Mac Mini fica seis anos sem atualização. Aí depois você fala assim: não vão atualizar. A gente fez vários posts falando que Mas, o coitado do Mac ela, Mini. Ela, por muito tempo ela botou
1: a culpa na Intel. Agora ela não tem mais em quem botar a culpa.
2: né? É. Então, sei lá. Eu, eu, eu vejo, assim, talvez a, a questão dos rumores em relação ao iMac. A gente tem uma expectativa... De um barateamento da tela da Apple Porque talvez a tela da Apple mais barata seria, Passaria a vender tão bem Quanto o próprio iMac A pessoa tem um MacBook, leva pra rua Faz o que precisa, um, iMac, um, um próprio iPad Quando volta vira um, um, um iMac em casa Porque eu acho que o grande diferencial Que a Apple tem, essa calibragem de cor Que ela consegue nas telas É uma coisa que se você pega qualquer outra marca É muito difícil você encontrar uma coisa que bata então, mas assim, você não pode cobrar 40 mil reais no monitor, porque aí foge do, do normal, né? Do, do consumidor normal. É, então, não sei, é, eu, eu acho que a gente. O iMac de 27 também é para um público muito específico, porque não sei se vocês já tiveram a experiência de mexer com uma resolução normal, a tela é até difícil de trabalhar, porque ela é muito grande. Então, se você pensa em 32 polegadas, imagina a dificuldade, é, é, é para aumentar a ler mesmo, né? Porque você vai fazendo um movimento aqui, você precisa de uma mesa, duas mesas do Rafael aí de. Então, é, é, eu acho que é isso. Eu acho, inclusive, que esse iMac maior, a Apple vai trazer de volta
1: o sufixo Pro. Vai ser o iMac, M1, 24, e o iMac Pro. Olha, e é mais uma para anotar, hein? <risos> <risos> ah, Rafael,
2: tem gente tá aqui fazendo aqui, ó.
1: Aqui, ó, o Cleiton Moraes falou, ó, Marcelo anotando as previsões, para depois só dizer, eu avisei que não ia ser assim. Você está desafiando, né? Mas pode anotar, pode anotar.
2: Espera deixa eu pegar meu iPad mini aqui com Apple Pencil.
1: E saiu nessa semana, finalmente, a primeira beta do WhatsApp, ainda restrita, não é... Para todos os beta testers do WhatsApp, mas finalmente, depois de muitas promessas, o WhatsApp está começando a liberar o acesso em múltiplos dispositivos, eliminando aí aquela marra fixa de anos de você ter que ter ele configurado no seu smartphone principal, seja iPhone ou Android. E aí você, quando acessa, por exemplo, pelo WhatsApp web ou desktop, ele basicamente é uma extensão do smartphone, né? Então, o Facebook está... Não sei como... Quer dizer, sei. Eles já explicaram um pouquinho, mas é, é um pouco surpreendente a forma como eles estão resolvendo isso, porque o WhatsApp, vale lembrar que ele, primeiro, oferece criptografia de ponta a ponta, em todas as mensagens e segundo ele não armazena nada na nuvem como o Telegram faz então esse processo todo de oferecer suporte a múltiplos dispositivos é muito complexo não é uma coisa assim tem tem muitas coisas para você criticar o Facebook pô como é que os caras demoram anos para fazer isso mas por exemplo Instagram para iPad pô é uma vergonha não existe Instagram para iPad hoje mas esse esse funcionamento do WhatsApp é muito surpreendente ver saindo do papel da forma como o WhatsApp funciona hoje porque é extremamente complexo você manter a criptografia de ponta ponta, manter a coisa sincronizada em vários dispositivos e cortar essa marra entre eles, que era simples para eles simplesmente é, em espelhar o conteúdo do smartphone num browser ou num, num aplicativo desktop como era até hoje. Então, é, estão iniciando esses testes, é uma, uma parcela pequena dos beta testes do WhatsApp, mas já... Começou a rolar aí para iOS e para Android e ele vai suportar até quatro dispositivos. E pelo que eu entendi, ainda vai ser um smartphone só e aí você vai poder, por exemplo, configurar um Mac, um iPad. Foi uma outra coisa que eles soltaram aí, que agora vai ser possível com essa novidade, um possível WhatsApp para iPad. Jason tá ali feliz, soltou um sorrisinho ali de canto de boca. O Jason é usuário feroz de iPad, mas aliás, dá para usar né? com gambiarra o WhatsApp Web hoje no iPad, não dá?
0: Não, é a experiência é que nem você usar ele pelo computador né e aí o, o próprio iPad OS limita essa experiência você usando o WhatsApp pelo navegador ali né mas é completamente é, útil você pode pode usar que não tem problema hum. nenhum inclusive muitas vezes é, em aula que... da faculdade estou conversando no grupo Oi? Eles
1: devem ter melhorado isso, porque da época que eu tinha iPad, era, era bem ruimzinho, você conseguia acessar, mas pô, até pra você tocar nas coisas da, 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 da interface dele ali, ele não funcionava direito, porque era claramente feito pra desktop, eles devem ter aprimorado bastante já, porque eles sabem que a galera usa né, no iPad
0: hoje é o contrário, né? inclusive o próprio Facebook, a interface do Facebook é uma interface mobile, né? mesmo no desktop, ali, aquele redesenho que eles fizeram mas é, eu acho bacana isso até porque é, eles vão ter um trabalho para fazer essa, essa adaptação que você falou aí, Rafa, mas eles têm que ter esse trabalho, primeiro porque é, eles têm vários problemas com privacidade e o público consumidor já está cada vez mais ciente disso, né? graças à Apple inclusive e segundo ponto porque é, o WhatsApp está sendo cada vez mais utilizado por equipes comerciais e nem todo mundo tem o WhatsApp Business né, que é o segundo a receber todas essas novidades Então é, parece que assim Eles estão se esforçando bastante Ótimo, obrigação deles Mas também está lento demais esse processo né? O tipo de coisa que já não deveria A gente já não deveria mais estar tá falando a respeito disso né? Justo. Então Justo. É, ainda mais o seu WhatsApp sendo usado Para anúncios de Facebook E tudo mais como tem sido Mas é, assim, estão se esforçando bastante Ótimo, fico feliz Mas ainda assim é um atraso absoluto Você tem hoje uma equipe de vendas Que divide um mesmo número de WhatsApp para fazer um atendimento, como muitos alunos da época que eu dava aula de marketing digital pediam, você não consegue ainda, cara você não consegue dividir um número de WhatsApp entre quatro vendedores diferentes uhum. é, em 2021, né? impressionante uhum. eu acho que é mais grave ainda do que o Instagram que não existe para iPad
2: mas tem um outro problema pessoal, e aí eu acho que isso para nossa realidade, baseado no número de clonagens, de crimes relacionados ao WhatsApp hoje a coisa já é complicada do jeito que é, porque aí depende do envio da mensagem vocês imaginam quando isso começar a ficar espalhado e as pessoas por exemplo não se atentarem de que está no computador da faculdade, aí logou lá no whatsapp, e aí esqueceu o whatsapp lá, pronto, até perceber já pediu dinheiro pra toda a família pra todos os amigos, então assim é, 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 eu mandou vejo... gemidão
0: pra todo mundo, né
2: Mandou lá em todos os grupos, do, do mais religioso até o, o, o mais de festa que tem. Então, vocês imaginam só como é que vai ser isso. Porque a hoje. Autenticação, é... A autenticação inicial, os caras estão fazendo
1: aparentemente bem feito. Você vai ter que ainda aprovar no segundo dispositivo, vai ter que usar biometria e tal, beleza. Mas uma vez feito o login aí, se o cara esquecer lá, realmente. Pô, se você esquecer na negócio de logar no seu Gmail, por exemplo, você tá. Assistindo. Tá, tá com problema igual, Marcelo. É um problema mas, que não vamos a gente criar tem... casa onde
2: não há, né? Mas, Rafa, não tem tanto golpe no, no Gmail. Se você mandar hoje um Gmail por 150 é, reais. É isso. eu entendo. <risos> então, é, é porque assim, o, o foco do WhatsApp, e até pensando no WhatsApp para pagamentos, não sei se isso pegou, eu até hoje não tive a experiência de receber nenhum pagamento pelo, pelo WhatsApp. Mas. Talvez seja uma preocupação deles em expandir esse mercado. E, e como o Jason falou, a, a questão do Facebook e a privacidade... E eu vi alguns comentários aqui também, o pessoal falando... A, essa guerra. E alguém perguntou sobre Apple e Facebook, sobre essa guerra. Eu acho que, na verdade, isso é mais uma etapa dessa guerra. Porque é um aplicativo que vai estar tá ali instalado... Tentando pegar dados... A, a questão de privacidade está vinculada especificamente para o, o iOS e o iPadOS... Mas se você pensar no computador... A, talvez esse... Não sei até que ponto o Facebook chegaria nisso... Talvez acompanhar os passos no, no Windows ou no próprio Mac é, eles precisam de mais informação. Ah, o Facebook está sendo muito prejudicado por conta dessa questão da privacidade. O usuário tendo a opção de ceder os seus dados ou não, o, o resultado aparece. Então, é, vamos ver. É, eu, a impressão que eu tenho é que esse recurso e como o Jason falou é muito mais voltado para pessoas que precisam de trabalhar com isso equipes é, uhum. e que equipes a gente tem hoje alguns players grandes no mercado de chat mas o grande que praticamente todos os, os, os sites mais uh, que trabalham com muita, muita venda e atendimento e suporte ao cliente trabalham com o WhatsApp a Apple lançou a solução dela via iMessage mas a coisa não decolou, então é, vamos ver, vamos ver o que, que vai vir por aí, é, é, vai ser muito bem-vindo a experiência ainda é sofrível do WhatsApp Web dependendo da rede que você tiver se o seu telefone não conectar no Wi-Fi bem a, a coisa fica carregando, parece internet discada. Eles falam discada. que isso tudo
1: tá, tá sendo superado aí com a independência sabe? Acho que inclusive essa, essa comunicação do WhatsApp Web hoje tá pior do que era antes, eu às vezes coloco para reproduzir um vídeo, pô, demora 30 segundos para começar a reproduzir um vídeo, antes não era assim cara, Eles alguma coisa, não sei se tem a ver com essa migração, essa independência, mas tá péssimo, acho que é para dar a impressão de quando, quando virar a chave que melhorou muito vai voltar como era do começo da... mas tá horrível, já foi, já foi melhor isso daí, agora eu não, eu não posso deixar de comentar aqui que eu já falei várias vezes que o Telegram é o meu mensageiro favorito, arrastei para lá todo mundo que eu pude, família meus sócios, Edu, Breno, a gente se fala só pelo Telegram, e cara por mais que beleza, o WhatsApp hoje em dia teoricamente seja, por mais seja do Facebook, tá? Ele, teoricamente ele é mais privado, mais seguro do que o Telegram, pela criptografia de ponta a ponta e por não armazenar nada na, na nuvem dele, mas é um sistema que Comparado com o Telegram, a impressão que dá é ser muito arcaico. Você poder pegar um Mac novo, um iPhone novo, um iPad novo, você se logar no Telegram, se autenticar ali, e imediatamente você está em acesso ao seu ambiente todo, na hora, na, via nuvem, sem ter que sincronizar, sem ter que puxar backup, Pô, isso é maravilhoso, cara. Se o sistema deles continuar sendo seguro como eles promovem, que é o Telegram, sendo uma questão independente, bem, bem preocupada com essa questão de privacidade e tudo mais, eu confio, é, não vou botar minha mão no fogo, mas enfim, eu, eu confio no trabalho dos caras do, do Telegram. É, é, é uma experiência fantástica. Pô, o WhatsApp ocupa. Olha que eu não salvo vídeos aqui no meu, mas o meu WhatsApp ocupa 20 GB, sei lá, de backup, porque eu não fico apagando as coisas. Eu gosto de manter histórico e tal, então você migrar de um aparelho para o outro sempre é WhatsApp que demora horrores, e aí backup que dá problema e aí essas integrações, pô, o Telegram já tá nessa há anos aí, os caras funcionam, nunca vi um sync tão bem feito como o deles, Você logo o negócio já funciona direto, você manda aqui aparece ali a Apple é péssima nisso, né o iMessage até hoje você manda no iPhone às vezes não aparece no iPad, você manda
2: um áudio some de um, some de outro, pô, eu não sei nem como as pessoas usam o iMessage, é terrível que Mas isso Rafa, não não iMessage gosto, cara, é. né? o iMessage é o iMessage, eu acho que o ponto central aí, é, pelo menos a sensação que eu tenho em relação ao Telegram é que todo mundo que usa o Telegram, usa a Bem, adora, é apaixonado como você é, mas a gente tenta se você pega o usuário e tenta fazer essa evangelização com o cara do WhatsApp ele não sai do WhatsApp é, o, você pode mostrar todos os recursos do Telegram é sensacional, mas a impressão cara, que o WhatsApp, dá... O WhatsApp enquanto ele
1: for o sinônimo de comunicação enquanto ele estiver instalado nos smartphones de qualquer pessoa, especialmente no Brasil, né? O cenário Brasil é particular. Aqui, aqui em Portugal, por exemplo, o WhatsApp não é tão popular assim. Ele é usado, mas tem várias pessoas que você pergunta que tem e não tem. É normal aqui, tá? Mas assim, falando do cenário Brasil, você não precisa perguntar se a pessoa tem WhatsApp no Brasil. Você pergunta o número dela e você vai entrar no WhatsApp, você vai mandar mensagem para ela e você tem a certeza que ela vai receber. Então, isso daí é um grande trunfo dele. E os caras, pelo menos, levantaram acordaram do berço esplêndido e estão se movimentando porque o WhatsApp hoje em dia está recebendo recursos alguns são copiados do Telegram foda-se o que importa é que ele está evoluindo está num ritmo legal agora está chegando essa boa evolução aí, então enquanto ele for sinônimo, como eu falei sinônimo de comunicação é muito difícil abandonar ele
2: eu uso assim não me incomoda tanto mas definitivamente não é o meu preferido não mas você quer fazer uma analogia legal a impressão que eu tenho é que você fala assim WhatsApp e Telegram é como a gente falava antigamente que o SMS era pago e as pessoas não queriam usar o iMessage porque o iMessage seria pago também, então a impressão que dá é mais ou menos essa. É, o WhatsApp é um estudo de caso interessante para fazer aqui no Brasil e na Índia, que são os grandes mercados, né? Porque assim ele virou, ele substitui o mensagem para tudo. Os, as plataformas algumas verificações em duas etapas estão fazendo verificação no WhatsApp, virou o sinônimo e é um, um, um serviço como qualquer outro, então chama a atenção esse, é, é isso e assim, essas melhorias são interessantes mas tem vários recursos, agendamento de mensagens que o Telegram tem, por exemplo que pensando em equipes, isso seria um grande diferencial a questão da, eles estavam testando também, a gente até publicou sobre isso falando sobre a autodestruição de algumas mensagens depois de um tempo, né o desaparecimento da mensagem depois de um tempo, também é um recurso interessante, então assim é, 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 por mais que o Telegram tenha, a gente pode pegar o Telegram o, o Confide o próprio iMessage, por mais recurso legal que você tenha, o WhatsApp ainda continua sendo o carro-chefe e, e, e quanto mais recurso a gente tiver melhor, né? Então, é, mas é um estudo de caso, eu acho que valeria a pena se alguém estiver procurando uma tese aí pra fazer agora na conclusão de curso, o WhatsApp no Brasil é, é um ponto interessante
1: uma curiosidade engraçadinha aí dessa semana, começou a circular algo que não é uma novidade, tanto é que já tá, tá rolando na versão atual, já rolou em versões anteriores do iOS e é até menos comum pra gente porque diz respeito às temperaturas em Fahrenheit, mas descobriram essa semana, o foco foi num número específico, não sei porquê, tem algum motivo aí que focaram em 69, não sei porquê, mas... Falaram muito desse 69 aí, <risos> e aí descobriram que o, o, o aplicativo tempo do iPhone, rodando no iOS 14.6, por exemplo, não mostra a temperatura de 69 graus Fahrenheit. Mostra 68, mostra 70, mas aí a galera foi investigar, e aí a conclusão que se tem é que os dados que a Apple está obtendo hoje em dia para o aplicativo tempo dela, são providos pelo weather, weather.com, em Celsius. E aí, na hora que há a conversão de Celsius para Fahrenheit, a depender da, das casas decimais, há um arredondamento que impede que o número 69 e outros também, acho que 65 57, sei lá tô, tô... descobriram alguns outros números que nunca vão aparecer devido a esse arredondamento da, da, das casas decimais que eu tave... também não sei por que que esses aplicativos de tempo se padronizaram a mostrar a temperatura arredondada, né por que que a gente não vê 20,5, né é sempre 20, 21, 22, enfim é uma outra discussão, o fato é que no iOS 15 isso já está resolvido então foi esclarecido verificaram que nas betas tá ok, em outros aplicativos de tempo também tá ok, mas rolou essa curiosidade aí, porque inicialmente a polêmica foi, descobriram primeiro o Marcus Brown, né, o MKBHD, fez um videozinho focando no 69 e falando, pô, será que a Apple ativou o modo super puritano, né? E propositadamente programou o iOS, o aplicativo tempo, para não mostrar se for mais próximo de 68 mostra 68, se for mais próximo de 70 mostra 70, mas não vamos mostrar
2: 69 pô, é meio ridículo, né seria, seria terrível e, e bizarro se ela tivesse feito isso. Eu acho que na verdade o mais interessante nessa história é que vocês a gente pode com isso observar que jamais faltará pauta pro Mac Magazine a gente vai ter a gente inclusive, Rafael inclusive tá abrindo as inscrições pra quem quiser buscar pautas como essa pode mandar pro e-mail dele, é, brincadeira pessoal, não façam isso. É, mas mas, mas, é... É, é, mas é, você imagina só, como é que a pessoa chegou neste <risos> exemplo específico, num aplicativo específico? que quando é uma coisa geral... Ah, não, copiou e colar aqui, não, não copia e cola se for uma determinada palavra. É igual aqueles de Wi-Fi. Ah, se você conectar na rede Wi-Fi, porcentagem... Blá, 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 blá você nunca mais consegue usar o seu Wi-Fi. Gente, são coisas muito específicas. Não, mas isso então... não é tão
1: específico, Marcelo, porque o Marcus Browning, por exemplo, ele tem sempre um Android com ele. Ele deve ter percebido por algum motivo ali que ele estava vendo 69 no Android e 68 no iPhone. Ele foi verificar e chegou a essa conclusão. Não é tão... Tanto é que só falaram agora e não é uma coisa que mudou essa semana, entendeu? Então já estava rolando Sim. um tempo e só perceberam agora. Mas o que você falou é curioso o negócio das pautas, porque teve gente nos acusando de clickbaiting, né? Sobre o 69. E, cara, a mídia inteira Cobriu da mesma forma, né? Não foi um clickbait, foi uma curiosidade uma, uma coisa engraçada. A galera também não gosta nem de um pouquinho de leveza, né? De, de brincadeira.
0: Porra. Essas pra pessoas que... têm problemas com 69, na verdade, né? <risos> é, <esse> também... <risos> Mas assim, eu acho, o que eu acho engraçado nesse sentido é que tudo que a Apple tenta esconder acaba assim ganhando uma atenção mundial né? independente se é uhum. um segredo de produto ou se é um pequeno detalhe que nem há ah, um tempinho atrás quando descobriram que todo, em todos os relógios de pulso das pessoas que eram filmadas lá no keynote, né? na, na, na apresentação que, que ela reproduziria depois tava sempre no mesmo horário para não atrapalhar as pessoas que estavam filmando não distrair uh, a filmagem do, dos keynotes né? é o tipo de coisa que assim, tudo bem, até entendo a Apple ter essas manias de querer fazer isso mas como que alguém descobre esse tipo de coisa, né, e, e aí isso explode na mídia e tal agora, não é isso, não é clickbait, né, pelo contrário o maior influenciador de tecnologia do mundo falou sobre isso, né, e é realmente interessante pra quem lida com Fahrenheit né, o mundo não é só o Brasil aqui também, a gente não pode se limitar a pensar nisso, é né, mas, mas é, aí, vamos, não, não convenhamos disso, né?
1: que Fahrenheit é errado, né, pelo amor de Deus ah, <risos> ah. É. Vamos, vamos migrar para esse sistema métrico aí Porque essas unidades são muito doidas, cara Pô, a água tem que congelar em, em zero grau e, e, e ferver em 100, tá lindo É, é, é muito louco essas, <risos> essas outras unidades tem que, O mundo tem que migrar para Celsius Mas assim, tem essa, é essas verdade. polêmicas de Apple e números é, Tem inclusive, a, a gente tá em pleno rumor Sobre como vão ser chamados os iPhones deste ano E tem gente achando que a Apple não vai chamar de iPhone 13 por causa do 13 De ser um número de azar e tal Inclusive, de fato, existem inúmeros Edifícios nos Estados Unidos Que não tem o 13º andar É uma coisa comum lá Mas a Apple não, não liga para essas coisas, gente O pessoal parece que tem memória de, 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 de peixe Dá uma volta no, no, no aquário Já esqueceu o, 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 De onde tá, porque a gente tem o chip A13 não, Tá em alguns aparelhos agora Tem o A13, já tivemos o iOS não, 13
0: eu... Temos retrocentos 13 Na história da Apple o 4 na China, se não me engano, é o um número de azar. Você teve iPhone 4 e 4S, né? <risos> Parece que o pessoal esquece disso. iOS 4, iPad 4.
1: Essas superstições, pelo menos, não estão na história da Apple, não. Então, se ela ela até pode vir a chamar os iPhones desse ano de 12S, mas se chamar de 12S é porque ela decidiu que era melhor 12S, que é uma evolução do 12. Porque, enfim, deixou o 13 para ano que vem, mas ela não, se ela chamar esse ano de 12S, esse ano que vem a gente vai ter o 13, não vai pular para 14. Até aconteceu, né? Ela pulou o 9, mas o 9 eu acho que não é um número supersticioso em lugar nenhum. Pulou porque pulou, porque o iPhone 10 era especial, veio o X lá, e aí tava na geração 8 e pulou o 9. Enfim, não existiu o 9, mas não, não foi, foi um mero acaso. É isso, vamos para a próxima pauta. E a última pauta aqui pra gente fechar Apple fez a festa no Emmy Awards com o Apple TV Plus e alguns outros programas também fora do Apple TV Plus. Do Apple TV Plus foram 34 indicações ao Emmy, entre elas 20 até Lasso que é a série do ano do Apple TV Plus no ano passado foi The Morning Show, que inclusive levou um dos Emmys do ano passado, foi o Billy Crudup, lá com... Acho que foi melhor ator coadjuvante em alguma... Enfim, esqueci exatamente a categoria. Em algum, é, melhor ator coadjuvante em série de... Não sei se... Drama? Não sei, enfim. É, tem algumas categorias, né? São vários melhores atores e melhores atrizes. Mas 20 indicações até de laço, que, pô, ganhou indicações e já múltiplos prêmios em praticamente todas as grandes premiações aí de Hollywood. É claro que a Apple não, não foi a mais indicada, a Netflix está lá no topo, a HBO tá bem à frente, mas acumulou mais indicações, por exemplo, do que a Amazon, mais indicações do que o Hulu então, assim, os caras já estão foram 34 esse ano se eu não me engano, no ano passado foram 18 então, pô, os caras praticamente dobraram em um ano e o Apple TV Plus claramente ainda está engatinhando, mas assim falando de Ted Lasso especificamente que foi quem carregou aí nas costas as indicações deste ano é... recomendo demais, viu? Tô super ansioso pela segunda temporada até demorei um pouquinho de assistir tava lá na minha lista do TV Time, assim como ainda até hoje estão algumas séries, mas por algum motivo eu resolvi assistir e adorei, cara. É uma série que surpreende, é muito leve, muito gostosa, eu já falei isso aqui outras vezes. Pra quem não viu ainda, não é só pelas indicações, porque ela realmente tá sendo indicada porque é muito merecida. E os comentários preliminares aí da segunda temporada, que já os reviewers de cinema já tiveram acesso a alguns dos primeiros episódios aí da segunda temporada, foram os melhores possíveis, viu? os caras falaram que eles estão conseguindo se superar na segunda temporada é sempre uma grande preocupação nessas séries que a gente se apega como que vai ser a próxima temporada vai ficar no mesmo nível, vai melhorar, vai piorar mas parece que vem coisa boa aí
0: tem a Isabela Boscovi, né? Que é uma crítica de cinema aqui do, do, do Brasil, que ela até fala, né? Até de lá é uma série de comédia que não vai te fazer gargalhar, né? Porque ela não é uhum. assim uma obra-prima do humor, né? Vai fazer você te dar uns um sor um sorrisos ali e tal, mas é uma série muito leve, né? E ela tem uma moral a cada episódio. Então parece que você tá vendo uma fábula ali, mas é muito bem produzida, né? E as séries do Apple TV Plus, os originals, então você vê assim, você percebe que a, a produção da série é uma coisa assim, é de louco mesmo né tem que premiar mesmo que é muito bem filmada câmera lenta sendo usada de maneira correta nessa né, coisa toda é, e Ted Lasso é uma é um exemplo né de, de uma boa série pelo menos que qualquer um pode assistir eu detesto futebol por exemplo né mas é, me peguei aí querendo assistir essa série por tanta recomendação não acho a série mais engraçada do mundo como os americanos acham mesmo que não é o é é. tipo de humor mas é uma série muito boa né é muito leve é, não é tão família né tem umas Coisas mais. uma cena ou outra mais adulta ali. Mas assim, cara, é uma série super suave. Pra quem quiser meio linha de descanso aí do, do mundo que a gente. Não, é muito pouco.
1: É muito... Dá pra indicar pra família. Dá. Acho que, acho que passa.
0: Pra criança também? Não, não, é, pra criança agora, não, mas pra família, vou... né, pra, pra
1: adolescente, vai. para é, não,
0: <risos> pros adultos da família, né, é isso, e adolescentes é. ali. Mas é, assim, uma coisa, são coisas muito sutis, né, só não ver com criança do lado que tá tudo certo. Sim, agora, sim. se você quer meia hora de descanso do, no mundo e do Brasil aí por dia, assista Ted Lasso, porque é realmente é uma série de muito Cara, bom gosto. outra coisa que eu adoro, gosto
1: Eu gosto muito de séries de meia hora. Às vezes, tô, tem uma séries que, que é episódios de 50 minutos a uma hora, que às vezes eu me rolo pra assistir, só porque sei que, pô, não... Eu gosto de... eu até dei um exemplo aqui, quando a gente tava falando de iPad, eu gosto muito de ver, ver alguma coisa antes de dormir. E meia hora é o tempo bom, sabe? De eu dar play pro sono chegar e eu capotar. Então, uma hora eu já desisto de ver antes de dormir, porque eu sei que eu vou ter que parar o um episódio no meio, é uma merda. Você, para... Você vê um episódio só e aí deixar o próximo pro dia seguinte, maravilha. Agora, fora também na correria diária, pô, não é durante a semana... Você arruma meia hora pra assistir um, um episódio de uma série, você consegue. Agora, uma hora, às vezes, só fim de semana. Então, eu gosto muito de séries
2: assim. Até 35, 40 minutos, eu gosto bastante. Mas vejam o Ted Lasso. Vale a pena assistir é, o Ted Lasso. É, o pessoal perguntando nos comentários o que, que vai ser da Apple depois do Apple TV+, Plus, depois do Ted Lasso. Aí você tem estreia de Foundation, você tem estreia do, do The Morning Show. Então, você tem da segunda temporada. Então, assim, o, o que chama a atenção é que a curadoria da Apple... É é, em relação aos conteúdos que ela está criando para a Apple TV Plus, surte um resultado talvez muito melhor do que o Netflix ou a própria a Prime ou a, a Hulu, porque o Netflix ele produz centenas de conteúdos e aí você tem um volume X de indicações, isso é comparável com a quantidade de indicações que eles têm, né? Mas o que a gente vê na Apple é que as poucas produções que ela tem e aí talvez os rumores que a gente tem da, da aquisição de outras produtoras alguma coisa assim é, é, façam sentido para você crescer o portfólio, mas são, são trabalhos muito bem feitos, então você assiste seja o, um filme ou seja uma série e, e você vê que ali gastaram dinheiro para fazer aquele negócio, então é, chama a atenção, e aproveitando é, a dica de séries para todo mundo, para quem não viu ainda no Prime tá a nova temporada do Superstore, é, mas eu minha esposa, agora estamos viciados em assistir Malhação pela Globoplay de 1995. <risos> 20 minutos cada, cada episódio, e você fala que assim: é Meu Deus do céu, não passa, isso passava 5 horas da tarde, gente. Depois experimentem: Globoplay, tá, okay, Malhação. Malhação do, do
1: Mocotó. É,
2: é, é. Cara, é, todo, todo dia, assim, assim polêmicas atrás de Da época, que, da época que era uma academia mesmo, não era uma escola. É, é, mas é bizarro, você fala assim, E aí vendo o exemplo que o Jason tá trazendo da preocupação dele com as crianças, não dava pra assistir. A Globo era fechada no primeiro dia de exibição. Ela tomava um processo no primeiro dia, porque é só assunto... Não, f... cara, vai, vai ver os trapalhões, não,
1: não existe. Eram todos presos é. hoje em dia. É. sete planeta, E aí, foi o
0: Marcelo o Marcelo levantou uma bola interessante, acho que alguém deve ter falado no chat, né? alguma coisa assim do que seria a Apple, é, pós-Apple TV Plus né? e eu trabalho para o mercado de cinema, então a gente discute muito isso e da, da forma que assim, não se discute fora do Mac Magazine, porque eu ouço o M&M no ar, né? então eu sei das conversas de vocês, mas assim, aquela coisa o Apple TV Plus, ele não vai se sustentar em produção de conteúdo, todo mundo sabe disso, né? então as pessoas reclamam, ah, mas o Apple TV Plus é um serviço que não vai segurar muita gente e tal, não precisa o Apple TV Plus é valor agregado para o usuário perceber mais valor no ecossistema da Apple, né? E aí, quando ele assiste essas séries e começa a ver as superproduções, séries premiadas e tal, aí que ele vai começar a formar a imagem da Apple ali como um hub de conteúdo. Mas a, o, o Apple TV+, Plus, ele não é um negócio que vai sustentar a Apple a, lo, a longo prazo, menos que eles queiram. Podem Fora. comprar um estúdio ou outro aí, né?
1: Porque... Fora a grande jogada, aliás, rolou um grande rumor essa semana aí de que a Apple estaria interessada em comprar o A24, né? Que é um estudo independente bem grande, seria uma aquisição bem grande. Vamos ver se isso vai se concretizar. Mas o que eu ia falar é que a, a grande jogada dela dos últimos tempos para reter assinantes, teoricamente, né, é o Apple One, que é o que me fez assinar agora o Apple TV Plus, porque acabou de acabar o meu meu trial interminável do Apple TV Plus e graças a essas séries que já me fisgaram, como Ted Lasso, como The Morning Show e outras que eu quero assistir ainda, graças graças a isso, eu, eu fiz as contas e se eu, eu tô pagando um pouco mais pelo Apple One do que se eu mantivesse Apple Music que eu uso e o meu iCloud, eu acho que era as últimas, os duas únicas coisas que eu pagava. Se eu mantivesse isso, eu acho que eu ia gastar entre 3 a 5 reais a menos, mas eu ganhei o Apple Arcade, que já joguei uma outra coisinha, não sou muito de jogar, mas enfim, veio no pacote e tem o Apple TV Plus que compõe ali. E é curioso essa questão do Apple One, porque e, e, e eu sou, eu, a conta só não fechou antes, porque eu pago 2TB de iCloud, né? porque se fosse de 200GB, então a conta fecha na hora. E aí teve até um leitor que comentou lá no site que a Apple deveria oferecer no Brasil o Apple One com 2TB, que é o premier lá fora, mesmo sem o Apple News Plus e o Apple Fitness Plus, que são os, são os três diferenciais do Apple Apple One Premier. São o Apple News, o Apple Fitness Plus E 2 TB no iCloud E aí eu fui fazer uma regrinha de três e de fato, cara Se ela oferecesse o Apple One Premier no Brasil Sem o News e sem o Fitness Com a, a mesma estrutura de preço Do Apple One Família agora Do Apple One individual, individual também Ele ainda ficaria mais barato do que eu pago hoje Pelo Apple One Família Mais o iCloud de 2 TB. Mas ela provavelmente não, não vai oferecer isso Porque seria, seria polêmico né? Tipo, ah, no Brasil O Apple One Premier só, só dá 2T a mais de iCloud não tem o Fitness Plus que já deveria ter, o Fitness Plus é tranquilo, né, dubla esse negócio, legenda esse negócio, ele libera no mundo todo é, o Apple News, beleza, é um pouquinho mais complicado mas...
0: É, ela vai surfar muito na onda do, do Prime, né, na assinatura Prime lá, que você paga 10 reais e tem acesso a uma série de benefícios da Amazon até aqui no Brasil, né, então esse tipo de coisa que o consumidor enxerga agora é, você não precisa ter um iPhone mais pra curtir os serviços da Apple, né, é, então a gente sabe que a Apple tá se tornando cada vez mais uma empresa de serviços, e aí onde o Apple TV Plus brilha como um acréscimo de valor, né? Valor percebido ali pro usuário, que dá para perceber quando você começa a curtir as séries, né? Defending Jacob, por exemplo, que foi uma série maravilhosa também. Tá na minha é, lista mas também, é, é isso, e né? E, esses, e eu até fico pensando aqui, porque eu mudei pro, pro Apple One também, né? E esses centavos a mais de diferença que faz a gente migrar já direto pro, pro Apple One uh, Full ali, eles se pagam, na minha opinião, por que ele consolida todas as cobranças De assinatura em é. um dia né? Não fica aquela coisa <risos> espalhada Então pra mim já se paga aí já.
2: E, e eu, eu na verdade trago ainda um outro ponto Que eu acho que já é uma discussão Fica até com sugestão de tema pra um, pra um futuro podcast A questão dos serviços Hoje se você for pegar a, 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 a eu, eu gosto por exemplo de Harry Potter Então eu quero assistir Harry Potter Eu tenho que ter a HBO Max Ah, mas eu só adoro as séries da Netflix Então você tem que ter a Netflix Ah, mas eu quero assistir um conteúdo A Superstore no Brasil só tem no Amazon Prime. Então, no final das contas, a TV Você acaba que a gente filho, pagava Tem que ter a Disney Plus. Disney Plus. E aí, você vai puxando daqui e dali. Esse mês de setembro vem o Discovery Plus. Esse mês agora entra o Star Plus. Então, daqui a pouco, gente, você tá pagando 500 reais em serviço de streaming. Então, é, a TV acaba. Eu tô com saudade de ligar lá pra Net e falar: Net, tudo bem? Eu quero pagar para vocês 200 reais pra todos os canais. Então, é, é, é estranho. A gente tá chegando num ponto. E aí, eu acho que a Apple, talvez o futuro em relação à Apple TV Plus, seja agregar conteúdos através do próprio aplicativo da Apple TV. Então, sei lá, você fazer uma assinatura, como a gente já publicou diversos rumores, que são os canais, né? É, mas com preço um pouco mais competitivo, porque hoje os canais saem mais ou menos pelo preço cheio. Então, é, eu Cara, acho que o que grande o, dific... Marcelo, o que a galera vai fazer é o que muita gente já faz,
1: que é pingar entre serviços. E aí, o grande desafio das empresas, como a Apple, é amarrar o cara de um jeito que ele não possa pingar. Fugir, é né? É o Apple Sim. One. É o Apple One. Porque o cara, ele tá recebendo o Apple TV Plus ali no bolo, mas ele tem o iCloud, ele tem o Arcade, ele tem o Apple Music, ele tem tudo ali. Então ele não vai conseguir cancelar. Agora os outros que são, assinei só o HBO Max. Pô, estreou a série que eu quero ver no HBO Max, eu assino, pago um mês, cancelo. Daqui a três meses, seis meses eu volto pro HBO Max. No próximo mês eu vou ficar um mês no Netflix, maratonando o Netflix. Para o Netflix eu vou... Pro... Tem uma galera que já faz isso e vai ser a estratégia de agora, cara. Agora, o desafio das empresas para reter essa galera e manter o, a receita fixa é amarrar de um jeito como o Apple One e como a Amazon faz também, né? O Prime, pô, é muito barato. Eu não sei se esse preço vai se sustentar, mas o que a Amazon cobra para você ter o benefício do Prime e ainda levar o Prime Video, levar um Prime Music, pô, é, é a estratégia certa. É para o cara não, não cancelar ali. É. Enfim, falamos demais. Vamos, vamos encerrar que o podcast foi bom, mas rendeu. Yep. Vamos ficando por aqui. Esse foi o Mac Magazine 433. Jason e Marcelo, foi um prazer, cara. Obrigadão. Abraço aos dois.
0: Prazer todo meu, pessoal. Queria aqui aproveitar esses minutinhos finais para falar. Eu, eu sou leitor do Mac Magazine desde 2014, né? E me peguei várias vezes aí, não só usando o Mac Magazine como minha fonte principal de notícia, mas também às vezes as indicações dos patrocinadores, assim, quando a gente não sabe é, de uma assistência técnica que, que cubra aparelhos fora da garantia, né? Tudo isso. É, sempre os us... Usei, tá? tudo que o Mac Magazine indicou aí, então é uma forma de ajudar o, o site, é uma forma de, de ajudar o time a produzir esse conteúdo aqui que faz deles os, os número, o número um né? da, de produção de conteúdo de Apple no Brasil. E, pô, é um, é um orgulho enorme para mim consumir o trabalho que vocês criam e agora fazer parte dele aí também. Valeu, Jason.
2: Pessoal, valeu, obrigado, Jason. prazer ter você aqui no podcast como, como membro, membro titular é, substituto foi um prazer dividir <risos> esse espaço suplente um... <risos> e titular é, foi um prazer e Rafa, mais uma vez obrigado aí pelo espaço, galera estamos aí os é, nossos posts diários a gente tem muito, muito conteúdo aí sendo publicado, não deixem de dar o, o like aqui no nosso canal, é bem importante é, também curtir a, a, o, as nossas postagens no Instagram pra gente gerar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês e nos vemos por aí, até o próximo podcast o Cleiton Moraes está já,
1: já, já adiantando aqui ó, para trazer o Marcelo e o Jason para o podcast novamente, muito bom papo Rodrigo Cagliari, mais um podcast para conta, show como sempre, Excelentes convidados obrigado por dividirem o conteúdo conosco, valeu galera lembrando como sempre que o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, goimportes.com.br, Max a preços justos no Brasil e iCaiu a solução completa para consertar proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E fica um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões ouro. Graças a Deus a lista é grande aqui, mas eu leio com muito prazer. Alan Ribeiro Leitão. Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Carlos Balbo, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Nelson Barbosa, Tavares, Pedro Cobatini. Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu a todos e obrigado também ao Eduardo Garcia, que edita semanalmente esse podcast para todos vocês. Valeu pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.